0: Ja, wir nehmen das jetzt mal auf und dann haben wir dein Sample. So, was? Also wolltest nie Baggerfahrer werden? Also? Blockführer mit neun oder so, ja. Ich habe meine Eltern erpresst, Äh. Und dann bin ich zum Plattenladen. Ah, verdammt. Und dann hörst du diese legendäre Stimme und denkst dir so, warte mal, mit solchen Leuten wolltest du auch immer in L.A. spielen. Und jetzt sitzt du in Werfelden und hast eine Platte mit denen... Der Tscheche würde jetzt sofort sagen, dann trinken wir eine Becheraufka oder ein Slevoviz. Na dann,
1: Prost. Hallo und herzlich willkommen zum Tonton, dem Interview-Podcast von Geber Music. Mein Name ist Ben Flohr und ich möchte, wie immer, von meinen Gästen wissen, wie es sie in das Musikbusiness verschlagen hat, wie sie zu den Menschen geworden sind, die sie sind, was sie antreibt und was sie bewegt. Wenn ihr Gästewünsche habt, dann schreibt das gerne mal per E-Mail an podcast.gevermusic.com oder kontaktiert uns über unsere Profile auf Instagram oder Facebook. Mein heutiger Gast bringt ein neues Instrument mit ins ton orchester die E-Gitarre. Ab Mitte der 90er Jahre kam man unmöglich an ihm vorbei, wenn man sich auch nur ein bisschen für Musik und Gitarren interessiert hat. Sein virtuoses Spiel, seine Band Arrowhead und seine immer stylischen Kopfbedeckungen waren ständig in aller Munde, bzw. in allen Fachzeitschriften. Und er war auch echt nicht faul in den letzten Jahren. Gerade ganz aktuell hat er eine neue Soloplatte unter eigenem Namen rausgebracht und über die sprechen wir heute natürlich auch. Ich habe mich mit ihm in seinem Haus in Hamburg getroffen und ich muss sagen, er war echt ein super Gastgeber. Zum Beispiel hat er mich total zuvorkommend an der Bushaltestelle mit dem Auto abgeholt. Das war allerdings auch nötig, weil es hat geregnet und ich bin an der falschen Bushaltestelle ausgestiegen. Während der Autofahrt haben wir uns natürlich auch schon unterhalten und haben unter anderem darüber gesprochen, was er eigentlich jeden Tag so macht und dass er für die vielen Dinge, die er tut, auch jeden Morgen relativ früh aufsteht. Das wollte ich ehrlich gesagt noch mal genauer wissen. Morgens um 8 aufstehen, wie unrockenroh ist das denn? Freut euch auf Rede und Antwort von Markus Demel.
0: In, in, in meinen 20 Zwanzigern war es natürlich immer so, dass ich bis 4 oder 5 Uhr morgens wach war dabei Kette geraucht habe und nachts noch Kaffee getrunken habe oder sonst was. Und jetzt ist es einfach so, dass ich die ersten Stunden sehr genieße. Und die erste Stunde des Tages ist tatsächlich zum Gitarrespielen prädestiniert für mich. Da bin ich einfach am wachsten. Und außerdem möchte ich mich nicht mit irgendwas unangenehm wie E-Mails oder, oder Social Media, so also Kram. Social Media geht ja fast noch, es sei denn, es beschimpft dich jemand wobei. Das ist dann auch, das ist ja auch Alltag. Aber einfach etwas Positives am erstmal machen. Also auch das habe ich mir tatsächlich überlegt, wie ich ein ähm, angenehmes Leben, aber einen effizienten Tag auch habe. Das heißt, du stehst morgens auf und tatsächlich spielst Gitarre, also spielst du einfach oder übst du richtig? Nee, ich spiele. Ich lasse zwar ein Metronom ab und zu laufen, um mich zu quantisieren. Ich versuche, mich in Sync zu kriegen, aber ich versuche in allererster Linie, äh, kreativ zu sein. Und da ich jetzt nicht mehr gezwungen bin, äh, Sachen von anderen Leuten spielen zu müssen, ich muss ja nur noch Markus Demel spielen, versuche ich, Markus Demel zu üben. Ähm, aber diese Art der Disziplin,
1: hast du, also, warst du schon immer eher ein disziplinierter Typ oder hast du dir das... Es hat sich
0: gesteigert, also das erste, ich, ich habe äh, als Kind bereits Leistungssport gemacht. Was war das? Äh, Hockey und Handball. Und da war ich immer Torwart und das habe ich... Bis Torwart
1: so beim Hockey und beim Handball, ja. das ist glaube ich das Schlimmste,
0: was man machen kann, oder? Hm, weiß ich nicht, ich glaube Handballspieler ist schlimmer. Also das ist gut, wenn du natürlich den Ball auf den Solarplexus kriegst, dann, dann <lacht> hörst du die Engelchen singen, weil du kriegst einfach keine Luft. Du liegst dann da und irgendwelche Sanitäter pumpen dir rum und sagt: Er atmet wieder. Ja, und du liegst da wie ein Karpfen. Ähm <lacht> oder äh, ich habe das dann auch aufgehört, als es mit mit 15 oder so wurde es dann regelmäßig, dass ich immer im Bunker stand und Gitarre spielte. Ja Und da war es drei-, viermal die Woche, war eigentlich Probe und da merkte ich, dass das vielleicht gar nicht so toll ist. Ich kann mich daran erinnern, dass bei einer Glanzparade im Hockey, und ich habe es da sogar in die Hessen aus, ich lebte damals in Frankfurt geschafft, äh, der Ball über den Handschuh prallte, also da, wo die Schlagadern sind. Und da war dann mal drei Tage natürlich nichts mit Gitarre spielen und so. Und da musste
1: ich sofort dran denken, weil wenn ich so an, an alte Freunde von mir denke, von früher, wenn ihr, ich kenne ein paar Leute von früher, die so äh, Klavier gespielt haben, bei Jugend musiziert und so. Ja. Und da war Sport irgendwann so um Gottes Willen meine Finger. Nee, nee. Also an sowas habe ich muss ich sofort ja, ja. denken. So Handball
0: für einen aufstrebenden Gitarristen muss doch... Horror, eigentlich totaler, totaler Quatsch, totaler Quatsch. Also bei, bei Hockey war ja eigentlich alles geschützt, da also siehst du ja eh aus wie so ein Michelin-Männchen, das, das geht. Aber da, da gab es natürlich auch über den Schonern die Oberschenkel. Wenn du da mal, wenn du da mal so einen Pferdekurs gekriegt hast, dann hast, bist du auf, warst du drei Tage am Humpeln oder so, das ging. Aber als es dann de facto ernst wurde mit dem Spielen, kam noch eine andere Disziplin ins, äh, ins Leben. Also Musik habe ich schon immer sehr diszipliniert gemacht. Ich habe die äh, erst mit 14 angefangen, wirklich ernsthaft zu spielen. Also mit 12 habe ich zwar angefangen, aber mit 14, zu meinem 14. Geburtstag wurde es dann wirklich diszipliniert. Dann habe ich dann gleich mit zwei Stunden üben, was, glaube ich, für einen 14-Jährigen ganz anständig ist. Und... Äh, das hat sich gesteigert im Leben, weil immer mehr Aufgaben dazu gekommen sind. Also werden wir sicherlich später drüber reden, ob das Business ist oder eine Band zu führen. Hat man alles mit 14 nicht. Ne? Social Media, Werbung, Marketingpläne, Finanzierungen, bla bla bla. Ähm, der Tag ist lang, der Tag ist lang, also er ist mitunter 14, 14 Stunden lang und das sechs Tage die Woche. Ich versuche einen Tag de facto nichts zu machen, dass mich meine Freundin auch wiedererkennt. Wer, wer warst du nochmal? Ja, pass auf, ich würde dich gerne erstmal äh, unserer Hörerschaft
1: vorstellen und äh, so ein bisschen über das erzählen, was man eigentlich ohne weiteres über dich erfahren kann, aber wir wissen alle, das Internet lügt auch gerne mal, deswegen, wenn ich irgendwelchen Quatsch erzähle, grätsch gerne rein oder korrigier mich hinterher, ich hoffe, das meiste stimmt, wir probieren es mal. Bitte schön. Mein Gast, Markus Nepomuk Demel, ist geboren am 9. August 1967 in Prag. 1968 ist Familie Demel im Rahmen der kriegerischen Unruhen des Prager Frühlings aus Tschechien nach Österreich emigriert, da war Markus ein Jahr alt, ein Jahr später dann nach Deutschland. In den nächsten acht Jahren gab es relativ häufig Umzüge in Deutschland, darüber, darüber werde ich nachher auch noch mal ein bisschen konkreter sprechen, bis sie 1977 in Frankfurt am Main ansässig geworden sind und ich glaube, das auch für eine ganze Weile. In dem Alter ist Markus dann auch langsam zum ersten Mal mit der Gitarre in Berührung gekommen, allerdings erstmal als Hörender. Er hat große Gitarrenalben wie Band of Gypsies von Jimi Hendrix oder Made in Japan von Deep Purple gehört und hat so die Gitarre kennengelernt, angefangen zu spielen, hat er im Alter von zwölf Jahren. Und äh, war auch da noch beeinflusst von Hendrix und Blackmore. Es gibt die Geschichte der fabulösen, furchtbaren äh, Nylon-Seiten-Gitarre, die erste Gitarre, die als allererstes, bevor sie bespielt wurde, erstmal rot lackiert wurde. Mit 15 äh, wurde das Interesse für Jazzmusik, ich glaube, auch relativ maßgeblich durch einen Mitschüler äh, entwickelt, der ihm unter anderem Platten wie Love Supreme von John Coltrane vorgespielt hat. Was, also der Gedanke von 15-jährigen Jungs, die im Zimmer sitzen und John Coltrane hören, ist schon auch ein bisschen nerdy. Ähm, seine erste eigene Band namens Quest hatte er mit 16. 1985, mit 18, gab es einen kurzen, wie er es nennt, Studienversuch an der Frankfurter Musikwerkstatt, wo er Jazz studieren wollte dann aber wieder dort abgebrochen hat und 1986 mit 19 zum Gitarrenstudium ans Musicians Institute in Los Angeles gegangen ist. Dort hat er diplomiert und ist dann dort auch Dozent geworden und in der Gegend auch hat äh, jahrelang als Live- und Studiogitarrist gearbeitet. Das klingt erstmal ganz cool, Live- und Studiogitarrist in L.A., war aber, glaube ich, eine ziemlich schwierige Zeit, über die wir auch noch sprechen müssen, denn er hatte keine Arbeitserlaubnis und äh, hat viel Ausbeutung da erlebt. Es gibt den wunderschönen Satz, the German guy plays great, And is for free. 1993 ist Markus nach Deutschland, genauer genommen nach Hamburg zurückgekommen, wo er jetzt auch immer noch lebt. Direkt zehn Tage nach seiner Rückkehr hat er in Deutschland mit Studioarbeit begonnen und zwar damals für eine Platte von Nena. Ein wunderschönes Zitat des Produzenten dieser Platte war, hör dir mal die Gitarren an und dann spielt sie nochmal so ein, dass sie geil klingen, hat er gemacht ungefähr zur selben Zeit hat er auch noch zusammen mit Ralf Hildenbeutel sein erstes äh, nennen wir Solo Projekt gegründet zusammen eben mit Hildenbeutel Earth Nation einem äh, Ambient Projekt also Gitarre und Elektronik Ralf Hildenbeutel ist auch relativ bekannt als wesentlicher Wegbereiter der Transmusik Lande. Ab dann ging es los, er war Tour- und Studiogitarrist für Kingdom Come, Saga, Snap, das Rötelheim-Hartrein-Projekt, Bobby Kimball, Leith Aldeen, Achim Reiche, Lottel King Karl und so weiter und so weiter. In dieser Zeit hat Markus über 300 Studioproduktionen eingespielt, die listen wir jetzt mal nicht alle auf, das würde alles sprengen. 1995 hat er die Band, oder das Projekt Arrowhead gegründet, das es in verschiedenen Besetzungen bis 2016 gab. Ähm, 2005 ist Markus vom US-Magazin Guitar Player unter die Top 3 der Guitar Heroes 2005 gewählt worden. Es gibt ein fantastisches Foto, wo ihm dieser Award von Steve Lukather und äh, äh, Joey Satriani überreicht wird. Äh, nee, gar nicht wahr. Entschuldigung, das war nicht äh, der von Guitar Player, das war der Rock'n'Roll Rock Hall, Rock Roll, Roll, Rock Hall of Fame Award. Das war der
0: Rock'n'Roll
1: Hall of Fame. All 2006 äh, hat er das Fusion-Projekt Electric Outlet mit Frank It, Ralf Guske und Tom Eschenbacher gegründet. Das es, glaube ich, auch immer noch gibt.
0: Ich habe tatsächlich äh, ähm, sechs Songs für eine neue Platte hier unten eingespielt in der Pandemie.
1: Okay, wir freuen uns schon mal drauf. Ich habe mir äh, einiges von Electric Outlet angehört und äh, ich finde es eigentlich ganz gut. Ich mag so eine Mucke. 2016 hat Markus das Projekt Arrowhead, mit dem er immer in Verbindung gebracht wurde, aufgelöst und hat die Band The Blue Poets mit Phil Steen an der Bassgitarre, Felix Demel am Schlagzeug und Gordon Gray an der Stimme gegründet. Außerdem hat er sein eigenes Musiklabel Triple Coil Music gegründet, nicht um äh, andere Bands zu vermarkten, sondern um, wie er selber sagt, äh, musikalisch selbst so frei wie möglich zu sein. Und jetzt im Jahr 2021 erscheint, und ich meine zum allerersten Mal, ein Album unter seinem eigenen Namen, wo wirklich Markus Demel draufsteht. Da sprechen wir auch noch drüber. Soweit erstmal alles einigermaßen richtig?
0: Es waren zwei oder drei Kleinigkeiten. Nummer eins, ich habe die Frankfurter Musikwerkstatt bereits als Vorbereitung fürs GIT genommen. Ich wollte da kein äh, dauerhaftes Studium machen. errorhead war. Äh, wurde, äh, erschien 1998 das erste Mal, am 16. August 1998. Das weißt du noch. B oh, ich bin naja, wenn du deine wirklich erste Platte rausbringst Ist und richtig. dann noch auf der Popcom stehst, einen Tag später. Ich bin, nachdem ich äh, in Los Angeles die Zelte abgebrochen habe, zurück nach Frankfurt gegangen. Ach, dort war nach ich anderthalb Jahre nochmal in Frankfurt und da war ich auch... Da wurde ich auch zu, in, bei den ganzen Studios so hin und her Macht gereicht. ja auch Sinn,
1: Rödlein-Hardrein-Projekt und so, das ist ja alles da in der Und, und auch IQ, so, ne? Ja. Ne, ja. das
0: war alles eine. Und dann Dolphin Studios äh, und dann gab es in Offenbach das Logic-Studio, und also das Logic-Gebäude. Und da sind 40 oder 50 Studios zu dem Zeitpunkt drin gewesen. Ja, du da bist du morgens ins Erste rein und Nächste. Zum Beispiel, ins nächste. ich hatte tatsächlich mal äh, Tage, wo ich zwischen den Studios pendelte <lacht> Ja, und auch letztens, ich, ich konnte mich überhaupt nicht daran erinnern, dass ich mal bei Leith Aldin gespielt habe, das hat mich nur gerade in einem anderen Interview, hat mich das, äh, der Interviewer gefragt, wir haben auf einer gemeinsamen Platte was miteinander zu tun gehabt. Ich so, Leith Aldin. Ich so, was, was? Und das war tatsächlich so, dass sie, äh, dass ich in diesem Gebäude arbeitete zwei Stockwerke äh, Höhe, ein anderer Produzent saß und sagt, wir hatten schon drei Gitarristen hier bei dem Solo, der Demel ist im ersten Stock, hol ihn doch mal hoch und fünf Minuten später hast du dann das Solo gemacht und dann habe ich es vergessen. Krass. Na, aber das ist jetzt auch nichts Weltbewegendes, das ist ein ganz normaler Beruf, es ist wie der Klempner, der, auch nicht mehr der im kennt. Erdgeschoss ja. und im dritten Klar. Geschoss mal arbeitet.
1: Okay, über ein paar Sachen in der Vita würde ich aber dann trotzdem Gerne. noch mal ein bisschen näher eingehen, weil es ist so, ich recherchiere ja häufiger über Musiker und Das war sehr gut
0: recherchiert, Dankeschön. by the way. Also das ist, da bin ich schon richtig gerührt und geehrt. Vielen Dank.
1: Gute Gelegenheit für eine kurze Pause, bevor ich rot werde. Also schnell den Supporter der heutigen Folge vorstellen. Das ist diesmal Ovation Guitars. Gerade GitarristInnen wie Markus, die ja, bevorzugt E-Gitarre und auch gern mal schnell und virtuos spielen, für die ist es ja meistens nicht so einfach, spontan auf Akustikgitarre umzusteigen, wenn es mal sein muss. Dafür gibt es super Lösungen von Ovation, zum Beispiel die Elite TX-Serie. Die habe ich mir mal ein bisschen näher angeschaut. Die sind extra darauf ausgelegt, einfach und komfortabel spielbar zu sein. Der Hals, der ist sehr flach, also gut für Flitzefinger. Und die Super-Shallow-Modelle, die haben einen so flachen Korpus, dass die Umgewöhnung von E auf Akustikgitarre, also wenn ihr sie auf der Bühne spontan umgehängt bekommt, quasi sofort funktioniert. Für alle, die auf einen fetteren akustischen Sound stehen, gibt es natürlich aber auch voluminösere Ausführungen, also mit dickerem, größerem Korpus. Na klar, sind alle Ovation Gitarren mit hervorragenden Pickups und Vorverstärkern für den Bühneneinsatz ausgerüstet. Ich meine, hey, wer hat's erfunden? Kinder. Nebenbei sehen sie in ihrem mattschwarzen Finish auch noch ziemlich cool aus. Also, wenn ihr eigentlich E-Gitarre spielt, aber auf der Suche nach einer guten Akustikgitarre seid, die sich easy im Studio, im Proberaum oder auf der Bühne einsetzen lässt, dann schaut euch doch mal das Ovation Programm an. Ach ja, für BassistInnen gilt natürlich dasselbe. Die werden hier auch fündig. Ich verlinke euch ein paar Infos in den Show Notes. Vielen Dank an Ovation für den wiederholten Support. Und jetzt zurück zur Lebensgeschichte meines Gastes. Was mir in solchen Vitas ganz oft auffällt und mich fast ein bisschen stört, ist, dass gewisse Bereiche, klar, weil sie jetzt erstmal für das musikalische Schaffen auch nicht ganz wichtig sind, aber hallo Wikipedia, was da los? Einige Bereiche sind immer sehr ausgegraut. Zum Beispiel die Zeit, bevor du angefangen hast, Gitarre zu spielen. Du hast es gerade schon verraten, dass du in der Zeit zum Beispiel viel Sport gemacht hast. Das habe ich noch nirgendwo gelesen. Ähm, aber also es geht schon weiter vor los. also Ich habe ja schon gesagt, ihr seid 69 nach Deutschland gekommen, aber erst 77 in Frankfurt fest, fest
0: sesshaft geworden. Und ich meine, diese acht Jahre, was, was war das für eine Zeit? Eine schwierige Zeit, de facto. Also man muss, äh, ich bin tatsächlich mit dem Flüchtlingsausweis 1 nach Deutschland gekommen und wir lebten in München. Also zuerst lebten wir bei den Großeltern in Salzburg. Deshalb Und wir haben auch, weil meine Großmutter einen, die deutsche Staatsangehörigkeit, obwohl sie Österreicherin war, eine deutsche Staatsangehörigkeit hat, deshalb auch sofort die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen. Sonst wären meine äh, Eltern wohl nach Südafrika gegangen, das war, das war die andere Option. Wo kam die her, die Option? Dass diese Optionen, also mein, mein Vater, der Prager Frühling, zeichnete sich ab und soweit ich das verstanden habe, also wir sind auch nicht geflüchtet de facto, sondern vorher abgehauen, also ganz so dramatisch war es nicht, wir sind auch frei rausgekommen auch, aber er sagte, diese beiden Optionen gab es und mehr hat der alte Silberrücken, dazu nicht gesagt. Ähm <lacht> und äh, das heißt, es gab eine Homebase in, in, in Salzburg und dann ging es nach dann ging es nach München, wo wir tatsächlich in einem Flüchtlingsbehelfsheim wohnten, was ein wunderschönes Grundstück war, so ähnlich wie mein mein kleines Anwesen hier, nur dass da eine 30 Quadratmeter Hütte äh, mit einem Plupsklo draußen stand. Ja, also und du das, warst zwei, ne? Also. Ja, ja, das war, das heißt, und das war, das war schon hart, und ich weiß, dass zum Beispiel meine Mutter, meine Eltern sprachen kein Deutsch. Ich sprach kein Deutsch, oder also ich sprach ja, fing ja gerade so an zu, zu, zu sprechen. Und ich erinnere mich an so, so, so Geschichten, dass um halb vier meine Mutter mit mir zum Bus pilgerte, um mich irgendwo beim Kindergarten abzugeben. Also das war das war schon. Ja, also. Das ist jetzt nicht dramatisch, aber schön war auch anders. Mhm. Meine Eltern haben zwar gearbeitet, aber sie sind natürlich auch noch in die Abendschule gegangen, um möglichst gut und möglichst schnell Deutsch zu lernen. So clever waren sie. Und das heißt, ihre Tage waren eigentlich von morgens bis abends voll. Also ich habe immer sehr viel Zeit alleine verbracht. Also was, was mich zu dem, dieser Art von Autismus gebracht hat, den man vielleicht benötigt, um Instrumentalist zu werden. Du hast keine Geschwister? Nein, ich habe keine Ge äh, Geschwister. Ich glaube, meine Eltern konnten sich keine leisten. Um <lacht> ganz sie waren bettelarm, als sie nach Deutschland kam. Meine große Schwester war sozusagen meine Cousine Alice, die leider leider mit 50 Jahren verstorben ist vor zehn Jahren. Ähm, das war meine große. Die hat mir auch die erste Gitarre in die Hand gedrückt, tatsächlich. Also, äh, Aber äh, wo waren wir jetzt eigentlich? Genau. Es also war eine ein komische Mädchen? Zeit. Ja. Und dann wegen, äh, aus beruflichen Gründen, wenn es einen besseren Job in einer anderen Stadt gab, sind meine Eltern umgezogen. Und das kam häufiger vor? Das Tests, kam ne? dann häufiger. Also mein Vater war Chemiker. Meine Mutter war zuerst technische Zeichnerin. Ich weiß nicht, ob es diesen Beruf noch gibt. Ich glaube schon. Ne? Sie wollte in Tschechien Medizin studieren, aber es war für Frauen nicht erlaubt. Meine Mutter hat tatsächlich mit 35 dann erst äh, äh, Medizin studiert. Das hat sie noch gemacht? Ja, Kinder. sie ist, meine Mutter ist Ärztin, jetzt nicht mehr und hat dann irgendwann mit, mit 40 oder 41 war sie dann fertig und hat dann nach, nach zwei, drei Jahren Krankenhaus ihre eigene Praxis eröffnet. Ja.
1: Also dieses Durchbeißen scheint den Demels schon ein bisschen durchbeißen zu und
0: sehr hart arbeiten. Ich glaube, das habe ich das Gefühl, äh, das kann man nicht unterschätzen, also diese, diese Prägung aus dem Elternhaus, ich habe dann letztens, <lacht> fing ich dann an, ich glaube am Sonntag äh, hat mich meine Mutter hier kurz besucht, ganz Süße und ich saß hier mit solchen Ringen unter den Augen und meinte, ja ich habe die ganzen letzten Tage ich glaube 15 oder 16 Stunden gearbeitet, und dann guckt sie mich nur ganz trocken an und sagt, das habe ich mein ganzes Leben gemacht. Du selber
1: hast ja beruflich niemals anderes gemacht, als Gitarre zu spielen, aber also, gab es sowas mal, so ein Plan B oder so eine so ein Jugend- oder Kinderidee, was man mal wird, außer Gitarrist? Nein. Also wolltest nie Baggerfahrer werden? Oder?
0: Blockführer mit neun oder so, ja. ja. Ich habe, glaube ich, mal eine Eisenbahnzeitschrift mit neun rausgebracht, ja. Rausgebracht. Äh, rausgebracht, gleich. Das ich ist also Unternehmergehen war schon immer in mir mit zwei anderen Freunden, keine Ahnung, haben wir ein Eisenbahnmagazin gemacht. Völligst, wir waren die Hipster, auf jeden Fall. Also äh, die Sparken haben halt also äh, ein Eisenbahnmagazin rausgebracht. Aber de facto nein. Also ich würde sagen, spätestens äh, mit 15, als ich fast jeden Tag schon im Proberaum stand oder vier, fünf Tage, keine Ahnung, und natürlich schon jeden Tag übte, gab es keinen Plan B. Und ich glaube auch, dass ein Plan B schlecht ist. In, in der heutigen naja, Zeit noch mehr.
1: Wir haben uns im Vorgespräch viel äh, ab und zu mal so dieser Begriff Bürgerlichkeit. Und äh, also es gibt ja oft so, so, eine, so eine bürgerliche Idee. Also ich will eigentlich, oder vielleicht auch gar nicht ich, sondern der Junge will eigentlich Musiker werden. Aber er sollte lieber oder ich
0: sollte lieber, aus welcher Perspektive auch immer, hatten deine Eltern eine andere Idee? Eine ganz große andere Idee. Und ich habe Folgendes gemacht: Ich habe meine Eltern, ich habe meine Eltern erpresst. Äh. Ich habe, äh, die kamen dann natürlich an und äh, so mit 16 und sagten so, was? Und? Was gibt's? Was gibt's für Zukunftspläne? Ich sagte, ich, ich werde Jolo Gitarrist. Aha. Das Gespräch kam dann in aller Regelmäßigkeit immer äh, häufiger auf. Sie sahen natürlich, dass ich dass ich bereits jedes Wochenende im Jugendzentrum oder im Rhein-Main-Gebiet irgendwo an jeder Steckdose spielte, Ich spielte dann auch schon in zwei oder drei Bands. Ich gab schon Gitarrenunterricht, ja. meinen Mitschülern zehn Mark abgenommen und, äh, und äh, aber so richtig begeistert waren sie jetzt nicht. Also gerade mein Vater so, so über, überhaupt nicht von diesem ganzen Gequietsche, von dem, auch von dem das Jazz-Zeug. Sie konnten mit meiner Art von Musik eigentlich nichts anfangen und zu Hause saß ich eigentlich nur mit Kopfhörern, damit sie das nicht mitkriegten. Und irgendwann äh, wurde es mir zu nervig und ich habe gesagt, okay, ich schließe einen Kompromiss, ich mache das Abitur. Das ist der Deal. Ja, und was passiert dann? Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich tingel weiter, also mache das, was ich jetzt bereits mache. Und ich verdiente damals auch schon ganz passabel Geld. Also wenn ich dann Freitag, Samstags im Club bin, ich mit 400 Mark nach Hause gegangen, was für einen 17-Jährigen oder sonst was. Dann habe ich noch 500 Mark durch Gitarrenunterricht verdient. Alles toll. Aber es gibt da eine Universität, ein Institut ah, in ein Los gute, Angeles. Guter
1: Trigger, glaube ich.
0: Genau. Und ich knallte ihnen also diese Broschüre hin. Die hatte ich bereits bestellt.
1: Ja, das muss man vielleicht noch mal dazu sagen, liebe Kinder. Damals hat man nicht mal eben äh, die Internetseite angeklickt, <lacht> sondern man hat dann per Post sich eine Broschüre zukommen lassen, weil
0: man Gott sei Dank irgendwie doch davon gehört hat. Und dann musste die Briefmarken da rein, dann musste das Porto da reinlegen. Das heißt, genau. das Porto aus Amerika war damals 20 Mark. Porto, Oder? das
1: ist das, was man damals quasi für's, für Mails bezahlt hat, sozusagen.
0: <lacht> ja. Also die ganze Familie war null begeistert. Und ich, äh, mein Vater hat bis äh, zu seinem 70. Lebensjahr meine Musik eigentlich gehasst. Wir hatten dann ein sehr angespanntes Verhältnis. Ich habe ihm dann zum 70. Geburtstag den äh, Song Tata, was auf tschechisch Vater heißt, äh, geschenkt. Das war, glaube ich, der erste Song von mir, den er gut fand. Ich finde den auch super. Tolle, tolle, äh, äh, tolle Song. Wirklich lustiger Song eigentlich. Lustig, lebensbejahend. Ne? Und äh, das, äh, das, das war gut. Aber ich kann, ich weiß, dass er kein angenehmer Konzertbesucher war. Überhaupt nicht. Also, generell oder bei dir? Nee, bei mir. Also generell, er war nicht musikbegeistert. Also das ist, meine Mutter ist sehr musikalisch talentiert. Meine Mutter hat einfach eine unfassbare Stimme und hat auch früher Klavier gespielt. Ich habe ihr jetzt vor zwei Jahren zu so Weihnachten Klavier geschenkt, dass sie wieder mal anfängt. Weil sie als Kind ganz gut gespielt hat. Aber wenn sie, wenn sie, wenn sie singt, auch wenn sie voll aus dem Training ist, das ist einfach eine Bombenstimme. Vielleicht habe ich da auch was, man einen passablen Ton äh, nennt. Vielleicht habe ich das auch daher, weil meine früheste musikalische Prägung ist, dass meine Mutter mich in den Schlaf gesungen hat mit dieser kristallklaren, wundervollen äh, Stimme. Aber noch einmal, ich musste wirklich mich durchsetzen, es war eher so ein leiser Krieg, es war jetzt flogen nicht die Fetzen und meine Mutter sagte dann, glaube ich, wann war das, vor zehn Jahren oder so, ja, wir hätten dich doch fördern sollen. Okay, das, ja. kann,
1: das war eine späte Einsicht, aber eine, eine Einsicht. Später, ja.
0: vielleicht, vielleicht wärst du ja dann gut geworden. Ja, boah. <lacht> das, ist dann wieder die, das ist dann wieder der tschechische Sarkasmus ja. oder so. Aber ich, ich wurde de facto nicht, nicht besonders gefördert. Ich habe zum 18., die, ich habe auch keine Gitarren bekommen oder so. Das ist, äh, das, das, äh, Gitarrenunterricht wurde bezahlt, das, das stimmt. Also da, die 25 Mark oder was das dann kostete, dass das wurde, weil das war ja was Akademisches.
1: Kurzer Zwischeneinwurf aus der Regie, apropos Leiser Krieg. Diese paar Zentimeter, die du manchmal näher ans Mikro rangehst, machen was total Tolles mit deiner Stimme. Ja. Die äh, Hörerschaft wird das bestätigen, glaube ich. Du sagst selber von dir häufiger, dass du in dieser Zeit in deiner Jugend... Äh also zumindest klingt es für mich so durch, dass du ein eher unsicherer, unscheinbarer, nerdiger Typ warst. Du hast selber mal über dich gesagt, du hast keine Freunde, was ich dir jetzt so nicht abnehme, aber du hast jetzt nicht zu den coolen in der Schule gehört. Null. Und wenn man dich jetzt so erlebt, also du strotz vor Selbstbewusstsein, du bist auf ganz organische Art und Weise äh, Leader deiner Bands und Projekte, äh, optisch bist du eine totale Marke. Ist das eine Art Kompensation dieser Prä-Musik-Ära
0: oder wird man als Gitarrist automatisch cool? Ich finde es ja interessant, dass du mich überhaupt cool findest. Also ich, ich weiß es nicht. Ich habe nie irgendwas äh, versucht, sondern ich glaube, ich lasse tatsächlich Dinge geschehen. Und Dein Leben formt dich. Und ein gewisser Habitus kommt natürlich auch mit dem Instrument. Äh, beispielsweise, wenn ich Workshops oder Clinics gebe oder an irgendwelchen Hochschulen Gastdozenturen mache, dann ist das größte Manko bei den meisten jungen Spielern, dass sie schüchtern spielen oder schüchtern auftreten. Und dann sage ich jetzt, wie ist es denn so? Stellt, doch euer, stellt euch mal Jimi Hendrix in Schüchtern vor. Wollt ihr das? Und ehrlich gesagt,
1: glaube ich, der war relativ schüchtern. Der oder? war
0: schüchtern und die meisten Gitarristen sind schüchtern. Ich glaube, ich bin eigentlich auch noch einigermaßen schüchtern. Äh, nicht verklemmt, aber ich kann durchaus sehr zurückhaltend sein. Aber es ist ein Schalter, den, der, die, äh, die, der durch die Musik umgelegt wird äh, bei mir. Mhm. Ich musste viele Dinge lernen. Ich weiß noch, dass in den, bei den ersten Konzerten in Los Angeles der Bassist immer die Ansagen machen musste. Weil ich mich nicht getraut habe. Oder die, die Haare fielen dann immer wie so ein Vorhang. Ich trage auch gerne die Mütze, weil ich mich dann. Die gibt mir so eine Art Sicherheit. Die ist so, das ist so meine, 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 ich schlüpfe in, in die Musik hinein. Ja, das ist so. Ich bin jetzt nicht der Mensch, der gerade eben noch bei Edeka war ja, ja. Ja, und im Biogemüse rumgewühlt hat, sondern nein, ich, ich, ich stelle mich jetzt vor einen viel zu lauten Verstärker und mache komische Geräusche und komische Gesichter und und schalte tatsächlich auch um. Also beispielsweise wenn ich ja genau, wenn ich meine Mütze anziehe, geht ein Schalter in mir um und ich bin ein anderer Mensch. Die Mütze ist ein gutes Stichwort, weil mittlerweile trägst du ja nicht mehr Mütze, du
1: trägst Hut.
0: Ja, ich beides. Beides, habe also Ich hab aber, ja sogar einen Werbevertrag. Genau, dafür. da würde ich gerade,
1: ich musste ehrlich gesagt ein bisschen lachen. Ich hab, Ich fand das total cool. Ich habe mir so, wenn man dich, man kann dich ja ohne weiteres äh, ein bisschen erforschen, auch auf deiner eigenen Website und natürlich sieht man auch deine Sponsoren und so und dann sieht man da, dass du einen Sponsoring-Deal mit Stetson hast. Mit dem berühmten Huthersteller Stetson. Was ich total, also ich musste echt ein bisschen lachen, ich fand das total geil, das ist mir noch nie untergekommen. Ähm, diese, äh, die, dieses Mütze-Tragen, das war jetzt in der optischen Marke, fand ich bei Markus Demel immer sehr prägend. Also ich habe noch genau, ich glaube das erste Mal gesehen, habe ich dich Bestimmt in der Gitarre und Bass damals oder im Fachblatt Musikmagazin, das gab es noch und ich bestimmt in der, also entweder Artikel oder Werbeanzeige und da war dieser coole, ein bisschen schlagzige Gitarrist, der auch immer so ein bisschen Steve Vai mäßig so äh, stand, also so auf so eine ganz coole Art und immer mit dieser Mütze, das ist mir immer aufgefallen. Ähm und generell bist du ja jemand, der, du kleidest dich cool, Die sind, äh, dir ist es auch nicht ganz unwichtig. Also du, hast, ich habe es vorhin schon erzählt, deine allererste Gitarre hast du erstmal lackiert, bevor du sie gespielt hast. <lacht> äh, du hast einen Werbevertrag mit Stetson. Wie wichtig ist ein Style für dich?
0: Ich mag gute Kleidung erstmal. Ja, Ich mag äh, auch einen Künstler gerne angucken. Mich hat es mit 15 gestört, als ich in den Jazzkeller gepilgert bin in Frankfurt und wir uns da an einer selbstgedrehten Zigarette festgehalten haben und dort wahnsinnige Jazzmusiker standen und die standen dann in ihrer jute da. es hat uns damals gestört. Ich habe natürlich aber auch festgestellt und als ich dann wirklich professionell wurde mit 18, 19 dann sah ich irgendwie aus wie eine Mischung aus Bill Kaulitz oder Steve Stevens. Das hat natürlich, und zum ersten Mal war ich bei den Damen sehr populär. Also sehr, und dann noch mit so einer bonjour wie frisur wie das natürlich in den 80ern war. Ich trug auch mehr Make-up als die Dame auf dem Cover vom Cosmopolitan. Also das war, war diese Zeit, äh, und äh, das hat einfach Spaß gemacht. Also ich sehe die Dinge nicht so verbissen. Ich bin auch gar nicht besonders eitel. Ich glaube, ich bin normal eitel. Aber mir macht es auch Spaß. Und ich weiß, als ich im Kino Jimi Hendrix Live at Monterey schaute, konnte ich nur mit, war ich fasziniert von der Boa. Der glaube äh, äh. den Hals hatte. Und ich glaube, einer gelben oder orangenen Hose und die Stratocaster war bemalt. Das mit dem Anzünden hat mich tatsächlich als Kind gestört. Das fand Mich ich auch.
1: Duch. Ey, die meisten finden das so geil. Ich fand's so blöd. Ich fand's total ja, bescheuert. warum denn macht denn die Gitarre kaputt? Was ja, soll
0: das denn? Was soll das? Davor war, es war, glaube ich, auch dieser Monterey-Film und davor war Pete Townsend, der noch die, die, die oh, Verstärkung... die
1: M's immer zerschlagen. zerschlagen ich fand, hat, The eine fantastische Band, aber die hatten ja wirklich, ich habe mal ein Video gesehen, da haben The Who in mehreren Konzerten ihr ihre Equipment nummeriert, damit man später auf dem Video sieht, erste Garnitur zerschlagen, zweite Garnitur zerschlagen, dritte Garnitur zerschlagen. Ja. Ich fand das so, also das war, das war eine Management-Idee, auch bei Hendrix, das war nicht seine Idee, das war sein Manager, der gesagt hat, Ey, verbrenn die mal so ganz feierlich. Aber ich fand das so, ey, man macht das nicht
0: kaputt. Das ich, ich fand das auch total, ich fand das total albern. Ich fand das total albern. Ähm, aber ich weiß, wie sehr ich von dem visuellen Image von Hendrix fasziniert war. Also das hat mich umgehauen. Und ich weiß auch, wie mich die dunkle Atmosphäre, die von Richie Blackmore ausging, wie, wie mich das fasziniert hat wie auch der grimmige Blick und immer in schwarz und äh, relativ unsympathisch und mit politisch inkorrekten Antworten. Also ich, ja, ich glaube, das, das muss man auch sagen, mein erstes Interview, was ich je von einem Musiker gelesen habe und was mich unglaublich geprägt hat, falls ich politisch inkorrekte Antworten gebe, ist Richie Blackmore gewesen. Ich glaube, der hat ganz dezent die halbe Musikindustrie darin beleidigt, was es heutzutage gar nicht mehr geben würde. Das gäbe so ein Shitstorm, aber auf eine sehr charmante britische Art und Weise. Genau. Aber äh, ich denke, dass äh, das Visuelle ist wichtig und man braucht vor allem äh, eine, eine Corporate Identity. Genau, aber die hast du ja eindeutig. Also die, du die, ja und das war auch... Bei der ersten Arrowhead-Platte eine Überlegung de facto. Also richtig, ein es war eine Überlegung. Ich machte ein Fotoshooting, hatte mir extra einen hippen Haarschnitt verpassen lassen und äh, ich weiß nicht, ob ich noch mit Farben experimentiert habe. Aus der Zeit bin ich jetzt raus. Aber ähm, und wir hatten einen äh, Schneider, der Custom-Klamotten gemacht hat, Bukeri in Bad Homburg und einen Freund äh, aus Frankfurt, Mike Schraft als Fotograf. Und wir haben uns hingestellt und haben ein Styling gemacht. Ja, Und ich weiß, dass das die Plattenfirma toll fand. Die haben gesagt, oh, das können wir vermarkten. Wir wollten definitiv kein äh, Image eines 80s-Guitar-Heroes, so gar nicht. Einfach ein eigener Fingerabdruck war wichtig. Und äh, die Musik war ja auch anders. Die ja, Musik, absolut. Die absolut. Musik, auch ah, diese Mischung die, aus Elektronik. Genau. und darüber müssen wir noch sprechen. Elektronik, äh, ja Elektronik und, und Rockgitarre und Industrial Sounds und Dance-Elemente, aber auch komische Gitarren-Sounds, so. aber dann auch Schritte zurück in den Blues. Und das musste man irgendwie visuell... Unter, im wahrsten Sinne des Wortes, unter einen Hut kriegen. Ja, ja genau.
1: Ja, äh, da müssen wir nachher noch unbedingt drüber sprechen, weil äh, ich habe auch im Rahmen der Vorbereitung noch mal ein paar ähm, Plattenkritiken auch zur ersten Arrowhead-Platte gelesen und äh, habe selbst aus Quellen und von Portalen, die sonst durchaus ungnädig mit Platten sind, muss ich sagen, also man muss es bedenken, wir sprechen von einem Instrumentalalbum eines Gitarristen. Und äh, die sind, ist unglaublich gut in der Kritik weggekommen. Also bei allem, was ich gelesen habe jedenfalls. Also ja, da kennst du ein paar,
0: aber nicht. Also ein nee, paar.
1: Klar, Natürlich gibt es immer irgendwie also die klar. Also die
0: Platte hat äh, extrem gespalten. Ähm, das weiß ich. ich hab, es gibt zum Beispiel, das hat mir ein Freund geschickt vor drei Tagen. Es gibt eine einzige Review auf Amazon, wo, äh, wo manche Menschen die gebraucht verkaufen. Auch äh, <lacht> so ein Stern mit 15 Beleidigungen drin, das gibt es und ich weiß, also es war das erste Mal, wo ich auch mit wirklich fiesen Kritiken zu tun hatte. Die gibt's natürlich bestimmt immer. Die gibt's aber, immer, aber, aber das ist auch okay. Aber Heute alle, würde ich allein das diese
1: Tatsache, dass äh, also das war so ein bisschen so ein bisschen der Tenor, den ich rausgelesen habe aus vielen der Kritiken. Also in vielen Kritiken stand im Prinzip also erstmal gab's immer eine große Hochachtung genau vor dieser äh, vor diesem Mut zu Sounds, also zu zu Technik, zu 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 diesen Beats, zu den Gitarrensounds, die du verwendet hast. Und was ich in ganz vielen Kritiken gelesen habe, war so der Tenor da hat man jetzt ein gitarristen solo gemacht und das klingt gar nicht wie ein gitarristen solo -Album. Also ich glaube so ein bisschen auch damals noch, wie gesagt, die 80er waren noch nicht lange vorbei, die Gitarrenhelden waren noch da so und diese Angst vor gegniedel oder oh, macht ein gitarristen solo und mhm. macht die ganze Zeit... Ähm, naja, Gitarrenhalsmasturbation. Und das war es eben nicht, und das hat man ganz häufig gelesen. Das war schon so. Aber wir sind noch gar nicht ganz bei Arrowhead. Ähm, wir sind nämlich erstmal noch an der Stelle, an der du anfängst, Gitarre zu spielen. Auch das, du hast es schon mal so kurz angerissen, aber auch das erfährt man nicht so richtig. Ähm, ich habe mal von dir gehört, dass wir beide den ersten, denselben ersten Gitarrenlehrer hatten. Kannst du dir vorstellen, wen ich meine? Udo Pipper. Nee, ich meine tatsächlich Peter
0: Bursch. Ach so, okay, ja, das stimmt. Ja. Das war tatsächlich, aber tatsächlich also, zu meinem 14. Geburtstag, als es ernst wurde, ja. habe ich mir Peter Burschs Gitarrenbuch gekauft. Genau, ja.
1: und weißt du was? Ich, oh, nee, bei mir war es noch ein bisschen anders. Ich, hab, ich bin durch Zufall in meiner Heimatstadt. Äh, ja in meiner Wahlheimatstadt, in einem Musikladen gestolpert, in dem er zufällig gerade einen Workshop gegeben hat. Und zwar so ein richtiger, so greift ihr ein A-Dur. Und das hat <lacht> mich so, ich habe noch nie in meinem Leben eine Gitarre angefasst. Das fand ich so cool, dass ich mir da direkt sein Buch gekauft habe ja. und irgendwo eine Gitarre und habe danach angefangen, ganz viel Gitarre zu spielen. Ähm, Kurze Erklärung für alle, die das nicht mehr kennen. Peter Bursch war auf jeden Fall in den 90er Jahren der Gitarrenlehrer der Nation. Der
0: hat. Ja, 70er schon.
1: Da schon, aber auch, also auch in dieser Zeit noch. Es war, also gut, in den 90ern war es sogar fast schon, schon ein bisschen so, dass man das schon belächelt hat. Ach ja, nein, das Peter Bursch Gitarrenbuch, klar, es hat ja jeder, aber es hatte wirklich jeder. Und auch wirklich jeder, ob man zugeben wollte oder nicht, hat darüber seine ersten Akkorde, also die meisten haben darüber ihre ersten Akkorde gelernt. Das war schon
0: irgendwie cool. Alleinstellungsmerkmal war, der, der große Aufkleber auf dem Cover ohne Noten. Ey, Und da habe ich jetzt auch eine sehr gespaltene Meinung zu, aber
1: in dem Fall hat es äh, auf jeden Fall äh, sehr, sehr viel gebracht. Aber wie war denn das sonst? Weil du hast jetzt gerade schon Namen fallen lassen und das hat man nirgendwo so richtig mitbekommen. Wie war dein, ich nenne es mal echter Einstieg ins Gitarrespiel? Du hattest schon Unterricht, du hattest schon Lehrer.
0: Äh, das, die ersten anderthalb Jahre nicht und ich bin relativ weit gekommen, weil...
1: Wien. Ich meine, YouTube gab es noch nicht.
0: Naja, ich glaube, dass YouTube nicht nur Vorteile hat oder auch die ewig verfügbare Information. Rumprobieren, Freunde, in den Musikladen gehen. Ich wurde sehr gut darin, Finger zu lesen auf Konzerten. Ich bin der Idiot, der immer in der ersten Reihe steht und wie ein Dreijähriger guckt. Ich habe letztens ein Konzert auf äh, irgendwie Dreisatt gesehen, Ellen Holzworths äh, Frankfurter Jazztage 1986. Ich sag, wer ist der Vollidiot in der ersten Reihe, der wie ein Auto guckt? Ich war's. Im Abspann habe ich mich gesehen, ganz kurz, für einen Bruchteil einer Sekunde. Und das habe ich mein ganzes Leben gemacht. Äh, man kann auch nach Gehör spielen. Und es gab natürlich auch schon Bücher wo man sagt, hier ist eine C-Dur-Tonleiter und ansonsten sagst du, hier sind die weißen Tasten vom Klavier, ist das, das ist der gleiche Ton und Ja, also dann probiert man halt rum. Das, das Schwierigste war tatsächlich, da war ich allerdings zwölf oder fing gerade an, war das Gitarre-Stimmen, weil es gab keine Stimmgeräte. Das heißt entweder nach dem Klavier von der von der 80-jährigen Nachbarin im ersten Stock oder von einer eiernen äh, Unterrichtsplatte. Ah, Das war immer super, mit den ganzen
1: Unterrichtsdingen mit erstmal den Stimmentönen genau. drauf.
0: Ja. Genau, und dann stehst du da und denkst du, bin ich taub? Ich dachte, ich wäre Beethoven. Ja, äh, Der wurde erst später taub. Ich war es von Anfang, aber das musste man lernen. Aber nachdem, nach den ersten paar Wochen, nachdem ich eine Gitarre stimmen konnte, was erstaunlicherweise auch viele... Gitarristen nicht können, weil sie mit Stimmgerät aufgewachsen sind, ähm, habe ich tatsächlich vor Platten gesessen und habe dann geguckt, das sind ja alles so Vorkriegsgeschichten, liebe Zuhörer. Das hört sich alles so an, der alte weiße Mann spricht. Aber da, äh, ich kann jetzt noch hier. sagen, dass ich dann auch noch ein altes Röhrenradio genommen habe. Und, 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 und ein Pickup an meine Härti-Akustikgitarre äh, für 200 Mark gemacht habe und versucht habe, den BB King Sound so hinzukriegen oder Richie Blacken und dann das Radio verzerrt habe. Und du hattest dann schon irgendwann tatsächlich Unterricht. Du hast auch gesagt, du ich, wurde bin, ich habe Erfolgreich Schule geschwänzt äh, bei Peter Kuras Guitar Center. Peter Kuras Guitar Center, anfangs mit dem äh, großartigen Pionier der Jazz- oder Fusion-Gitarre in Deutschland, Volker Kregel. Und Kinderbuchautor, nochmal mal kurz nebenbei reingeworfen. Genau, sehr erfolgreicher ja. Kinderbuchautor, nachdem er nicht mehr, du weißt ja wirklich alles, also du bist es ja unglaublich, was Ben alles so auf dem Zettel hat. Und die hatten eine Straße von meiner, von meinem Gymnasium, ihr Gitar-Center. Und dort saßen immer die besten Musiker, ob sie gerade durch das Rhein-Main-Gebiet durchfuhren oder die Local Heroes, ob da Michael Sack, Meister Richie Blackmore, Pat Messini oder wer auch immer. Die saßen da und Peter immer rauchend und Kaffee trinkend stellte denen die Gitarre ein oder zeigte ihnen irgendeinen Verstärker, bla bla bla. Und es war einfach eine kreative Oase. Und äh, da war ich eigentlich immer. Und das war, das war wirklich auch Unterricht. Das war Unterricht. Du gucktest, du saß erstmal so, was ist eigentlich auf der Gitarre so möglich? Irre, das war mein YouTube. Nur, dass die Typen wirklich vor mir saßen. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass auch damals schon der Unterschied
1: zwischen dir und ich sage mal anderen Gitarristen, die ich im Alter kenne. Also da gab es sicherlich schon Unterschied. Also immerhin, immerhin war der Unterschied so groß, dass du in der Lage warst, dann mit 19 in die USA zu gehen, um Gitarre zu studieren. Ähm, Dazu musste
0: man aber eine Aufnahmeprüfung machen. Das habe mir wohl gedacht. Du musstest, dann musstest wie man, hat man das eigentlich gemacht. Eine Kassette hinschicken. Ah, alles klar. Ich bin tatsächlich. Das, das war das erste Mal, wo ich Entschuldigung. Kassette, liebe Leute. Das ist sowas <lacht> wie ein MP3-Player mit Band. Genau, das ist aber konkret den Hip-Hop auch wieder voll in ist das so? Mixtapes. Die man ah, okay,
1: cool. Ja. Ähm, okay, also man hat eine Kassette hingeschickt. Äh, krass, das war mir gar nicht bewusst. Äh, aber ich hatte, ich, also als ich das gelesen habe, auch wieder so ein Punkt, der immer so wie selten besprochen wird. Ich, mir sind direkt ein paar Sachen eingefahren, eingefallen, wie zum Beispiel, wie fanden deine Eltern denn das? Ich gehe jetzt mal ein paar Jahre in die USA,
0: tschüssen. Die fanden es erstmal ganz gut. Also später hat meine Mutter das alles verraten. Wir dachten, wir geben ihm jetzt das Geld. Und äh, das war ja eigentlich ein komprimiertes Studium. Es war ein vierjahresstudium, was auf ein Jahr begrenzt war erstmal. Ja, also du hast ein Curriculum von vier Jahren gekriegt und wurdest durchgepeitscht. Und äh, der Plan war also zwölf Monate. Und sie dachten. Lass ihn machen, in einem Jahr ist er dann da und dann studiert er Medizin.
1: Ja, es wurden sieben. Aber äh, wie wann, und, und für dich selber, also wenn ich mir jetzt vorstelle, so, tada, ich... Ich in die USA und studiere, da braucht man ja erstmal auch ein bisschen Mut, also allein sprachlich zum Beispiel. Also ich weiß auch aus deinen Videos, du sprichst heutzutage Englisch so, dass ich dich ehrlich gesagt von einem Muttersprachler nicht unterscheiden könnte. Also du hast ja auch richtig einen Slang drauf, so also eine Mutart drauf. Ich habe einen
0: komischen Slang, also ich habe bis, bis, äh, hab tatsächlich meine Matura, äh, Abitur, äh, äh, ist äh, tatsächlich in Englisch gewesen. Okay, also
1: da warst du schon der Sprache recht gut mächtig.
0: auf dem Ich war Lernen. einigermaßen Französisch, fiel mir nie leicht. Das wollte ich jetzt eigentlich noch mal ein bisschen aufbürsten, meine Französisch- oder Italienisch- Kenntnisse. Aber äh, Englisch hat mich natürlich interessiert, weil es die Sprache der Musiker war. So, Französisch hat mich damals nicht interessiert. Da war ich einfach ein dummer Junge. Und äh, dann äh, sprach ich natürlich Oxford-Englisch oder wie meine Großmutter, die war auch immer eine Grand-Dame von den Salzburger Festspielen und die, die, die sprach beim Frühstück immer nur Englisch mit mir. Butter, please, Darling. Und Ehrlich? So. Ja, ja. Okay, oh,
1: thank you so very much. Ja. Naja, aber es ist doch noch ein, noch ein Unterschied. Und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Klar, wenn man dieses Schul-Oxford-Englisch spricht, das ist schon mal ganz schön. Man kann sich auf einem gewissen Level auch unterhalten. Aber nun bist du da auf einmal auf einem Kontinent. Da sprechen erstmal alle diese Sprache. Also du kannst auch nicht auf den Notenlagel Deutsch zurückgreifen. Und dann ja, ich meine, wie Muttersprachler so sind, dann ja auch nicht immer so, dass man jedes Wort versteht. Ein bisschen Mut gehört schon dazu. Da hast du jetzt aber keine...
0: Ich war unglaublich naiv und man muss natürlich auch sagen, dass ein Mensch, der mehrmals im Leben umgezogen ist und auch bereits ah, eigentlich in ja. drei Ländern gelebt hat, natürlich war es, dass, dass die ersten drei Monate waren äußerst seltsam, aber ich hatte eine Mission, ich hatte einen festen Plan und der, der hieß studieren, ich hatte nur einen Plan für diese zwölf Monate und der hieß, werde so krass gut wie es geht. Also das war das erste Mal, wo ich mich dann auch zu zwölf Stunden Üben gezwungen habe. Also wirklich wie so ein, wie so ein, wie so ein Muskelprotz. Mhm. Würdest so. du
1: tatsächlich sagen, wenn man jetzt so, ich sage mal, wenn man dein, dein Leistungsanstieg auf der Gitarre so als Graf, als Kurve zeichnen würde, würdest du sagen, das war so in dem Anstieg deines Könns auch wirklich der Peak in deinem Leben?
0: Absolut. In den, in den ersten zwei Jahren. War absurd. Und Teilweise zähle ich ja immer. Ich habe Sachen gelernt, die ich ja jetzt erst motorisch umsetzen kann. Also meine, meine Motorik ist leider nicht so gut wie meine Musikalität. Das heißt, oh, die das Ma
1: ist hart, oder? Wenn du Sachen verstehst, aber nicht tun kannst, ich
0: kann mal. vieles nicht tun. Ich bin auch Linkshänder und spiele rechts rum. Also das heißt, ah, ich das bin, sowieso, ich auch nicht. Ja, ich Ach, bin sehr verwirrt. Ich bin sehr verwirrt, weil man hat, Ich bin tatsächlich schon so alt, dass man mich versucht hat, umzuerziehen. Auch so im Schrift. ja? Also schreibst du auch mit rechts. Nein, ich schreibe mit links, aber ich werfe mit zum Beispiel mit rechts. Okay. Ja. Musstest
1: du damals mit links äh, mit rechts schreiben? Also es gab das
0: ja, ja sie haben es probiert, aber sie haben es nicht geschafft. Okay. Aber dann bei der Gitarre habe ich mich bewusst dafür entschieden, weil ich dachte, Hendrix ist der einzig cool aussehende Linkshänder. Bei allen anderen sieht es echt äh aus. Ähm, aber McCartney oh, aber war auch okay. Das stimmt, das stimmt, aber der war mir zu brav. Ja, das stimmt. Das war, die Frisur hatte ich mit 14. ja ist richtig. Und da hörte ich dann auch noch Beatles. Beatles habe ich bis 12 gehört. Da fand ich das super. Jetzt finde ich Beatles auch wieder klasse. Aber äh, damals wollte ich, äh, I wanted to kick some ass, man. Ja, ja, ja. ja, das war natürlich eine andere Zeit. Und das
1: hast du ja mal auch echt gemacht. Ich meine, jetzt kam dieser wahnsinns Levelanstieg. Und nach deinem Studium, also in deiner Vita liest es sich so. Du hast ja studiert und bist dann dort geblieben, hast als Dozent, soweit ich weiß sozusagen als, ich sage mal, Aushilfsdozent, ich war illegaler Dozent. Genau, das ist nämlich der Punkt, weil du hast als Dozent an der Uni und als Studiogitarrist in der Gegend gearbeitet. Und das klingt erstmal voll cool. Oh, geil, so als Studiogitarrist in LA, wo sie alle sind und so. Das klingt erstmal voll gut. Aber so wie ich das gehört habe, war das schon eine eher harte Zeit, weil ich, du, weil du ja offiziell gar nicht arbeiten durftest. Du hast keine Arbeit bekommen.
0: Es war de facto brutal. Und der
1: Spruch, take the German guy, he's good and for free, ist jetzt nicht so weit weg. Also du hast nee. teilweise Kaum Geld gekriegt? Ich habe
0: 50, 50 Dollar Studiogage für einen Tag bekommen oder sonst was und für den dann eine komplette Produktion äh, eingespielt. Äh, die waren dann meistens auch, auch zufrieden, aber ich war auch sehr zufrieden, weil ich hatte was zu essen. Also äh, Auch wenn ich, wenn ich mich jetzt hier so umschaue, bis zu einigermaßen Wohlstand äh, gebracht habe, aber ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ich de facto mit 25 Cent in den Supermarkt gegangen bin. Das wäre nochmal, das wäre so ein eigener Podcast.
1: Mit Markus Demel und 25 Cent im Supermarkt. Ja, und, mal gucken, und dann, was dann, dann, dann kaufst
0: du dir so... so Glutamat, Fertignudeln, Chinasuppe, zwei, zwei Tüten. Ah, ganz gut. Das ist, das, ist, das ist falsch. Äh, jetzt, jetzt habe ich ja angeblich Idealgewicht, aber damals war ich einfach komplett unterernährt. Also man konnte mich mit dem Teelicht röntgen. Äh, jeder dachte, ich muss, ich, 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 ich nehme Kokain zum Frühstück, aber ich hatte mir das fünf gar nicht.
1: Du Jahre jahrelang gemacht. Wie hast du das gemacht? Du, du, hast, das doch, du hast doch, also wenn ich es richtig rechne, du hast, glaube ich, zwei Jahre am Ende studiert,
0: oder? Ich habe. Genau, ich habe das so gemacht. Ich habe die ersten zwei Jahre studiert, dann dazwischen habe ich ein halbes Jahr Pause gemacht. Ich habe insgesamt ein Studentenvisum von zweieinhalb Jahren dadurch bekommen. Das heißt, meine Legalität war gewährleistet. Danach habe ich ein Touristenvisum bekommen. Und das Angebot der Anstellung habe ich von Keith Wyatt direkt nach dem ersten Jahr bekommen. Am GIT. Am, genau, am GIT oder MIT oder wie man es auch immer nennen möchte. Das ging dann nicht, dann habe ich äh, mir Talentbescheinigungen handschriftlich schreiben lassen von, den, von 20 Dozenten, damit, damit bin ich zu irgendeinem Anwaltsbüro in Downtown LA, die sagten erstmal gib mir 5000 Dollar und dann gucken wir und dann dauert das sechs bis zwei Monate keine Garantie auf Erfolg, ich hatte keine 5000 Dollar, also bin ich wieder... Was? wieder nach Hause gegangen und zwei, drei Dozenten waren dann so nett und haben das dann immer so gemacht, dass wenn sie nicht konnten, weil sie einen Gig hatten oder eine Session, habe ich sie vertreten und sie haben mir ihre Schecks gegeben. Die jetzt ja aber auch nicht. Ich möchte es gar nicht sagen, was man bekommen hat. Dann verschweigen wir das mal gepflegt, und, ist, ich das ist, und ich verrate, dass man es an anderer ja. Stelle
1: durchaus erfahren kann im Internet. Aber ähm, ich meine aber vor allen Dingen, also ich meine, es klingt schon wie, also du hast für wenig Geld, sehr viel gearbeitet, was natürlich auch, ich meine, es war eine Zeit, in der ist es natürlich auch, hat das natürlich auch was, gerade als aufstrebender Gitarrist und kann Studioproduktionen spielen,
0: aber trotzdem, fünf Jahre, also bist du danach nicht auf dem Zahnfleisch gegangen? Ich war zum Schluss sehr abgerockt, ich war dann auch mal eine Woche obdachlos.
1: In L.A. In
0: sicherlich auch kein Spaß. Ist nicht, also ich habe jetzt nicht auf der Straße geschlafen, tatsächlich nicht und ich habe dann zum ersten Mal auch einen echten Job gehabt. Für fünf Tage habe ich Telefonmarketing äh, gemacht, da wurde ich glücklicherweise sofort gefeuert weil ich nicht genügend äh,
1: Überzeugungskraft hatte, wahrscheinlich, weil ich nicht
0: genug Umsatz generiert <lacht> habe, natürlich. Ne? Aber das war hart. Morgens, morgens um halb fünf an der Bushaltestelle in Hollywood, während die Gangmitglieder an dir vorbeifahren und sagen, was macht der unterernährte Langhaarige da? Und äh, die Snoop Dogs gucken aus dem alten Cadillac und überlegen, ob sie dich abknallen oder ob sie dir auf die Fresse hauen. Und du fährst dann irgendwie anderthalb Stunden Bus nach Reseda oder irgendwas, um dich in ein Großraumbüro zu setzen und Tintendrucker zu verkaufen oder irgendein Schwachsinn. Vier Tage Kellnern und fünf Tage Telefonmarketing, das waren meine einzigen äh, Jobs, die ich da gemacht habe. Natürlich auch illegal, das ist jetzt verehrt, man kann mich nicht mehr festnehmen. Könnte ich alles reden,
1: gar kein Problem. Wie lange genau. oh, der das Trump her? ist ja weg.
0: Außerdem, außerdem glaube ich ehrlich gesagt, ich bin mir nicht
1: ganz sicher, aber ich vermute, so viele werden in den Staaten auch diesen Podcast nicht hören, insofern ist das, das, das genau. keiner. Ähm, und ich glaube, ich glaube, wenn ich es richtig mitgeschnitten habe, die Tatsache, dass du so, na, ich sag's, nenn's es mal beim Namen, fertig warst, hat ja auch nicht unmaßgeblich dazu äh, geführt, dass du dann nach Deutschland zurückgegangen bist, ja. weil
0: ein Freund von dir gesagt hat, Markus, du siehst gar nicht gut aus. Du siehst gar nicht gut aus. Das ist, also ich hatte eine psychotische äh, äh, Freundin, ich habe Filmreife-Szenen äh, erlebt in, in der Hollywood-Zeit mit Rockstars, mit werdenden Rockstars oder mit drogenabhängigen Geisteskranken. Äh, ich habe da Sachen erlebt, äh, wenn ich manche Filme so gucke, die, die frei ab 16 sind, muss ich da wegschalten, weil ich einfach schwitzige Hände kriege. Ich, ich habe das, hab das alles erlebt, eine Mischung aus Fear Loafing in Las Vegas und Fellini zitternde Halbleichen in der Badewanne morgens um vier oder oder äh, Frauen, die ihr Nachthemd anzünden und Leute, die auf dem Teppich nach irgendwas suchen, was ich hier nicht erwähnen möchte. Also diese ganzen äh, komischen Klischees äh, und wir hatten auch, das vielleicht auch noch erwähnenswert. Ich hatte nach anderthalb Jahren war ich in der Band, die das ganze Roses Management hatte und das heißt Sodom und Gomorra war Links und rechts. Also, dass ich da lebend rausgekommen bin, ist dafür, danke ich dem lieben Gott, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Nein, nicht ganz unmaßgeblich dafür war wahrscheinlich wirklich die Entscheidung, und man muss ja jetzt im Retrospektiv sagen, die goldrichtige Entscheidung 1993, nach Deutschland zurückzugehen, und zwar ich habe das falsch abgespeichert, aber nach Frankfurt bist du erstmal gegangen Genau. und es, man muss ja einfach mal so sagen, es ging direkt los. Also du bist nach Deutschland gekommen ja, und das keine man, zehn Tage aber später. Aber da muss ich
0: jetzt, die, die, wie der hip hop sagen: die fettesten Props an meinen Schulfreund Matthias Hoffmann oder aka C. Bootsen äh, sagen, der ein bekannter Produzent ist von Würz, Katterfeld oder vielen oder auch in... Äh, Trends-Bereich. Der,
1: der ich muss mal was nachfragen bei dem Hoffmann, der ist aber das ist aber nicht der Konzert, äh, nicht der Veranstalter. Ne? Nein. Ich habe nämlich seinen Namen gegoogelt ja. und kam dann erstmal auf einen Matthias Hoffmann, der jetzt gerade vor kurzem erstmal verknackt wurde, weil also das es gibt einen Matthias Hoffmann, der der war oder ist Konzertveranstalter. Bei
0: Shooter Promotion oder was wahrscheinlich. Äh, das ich weiß ich
1: äh, nicht, kann ich nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall ist der wegen Insolvenzverschleppung, bla bla. Der ist es aber nicht, habe ich dann Gott sei Dank nochmal gesehen. so Hey, der name ist es gibt den AC
0: Bootsen. Genau, es ja, gibt den Produzenten und, ja, und der
1: hat dich nach Deutschland quasi geschickt der, geholt, das war war.
0: Matthias war die letzten zwei Jahre in Frankfurt mein Gitar-Sparringspartner. Wir übten acht Finger-Tapping und äh, färbten uns die Haare lila und guckten, wie vertikal sie denn werden könnten. Ähm, und äh, der war sehr erfolgreich bereits als, äh, als Produzent und labeleigner und er sagte, du siehst furchtbar aus. Der war gerade in New York wegen seinem Label, dann ist er nach LA rüber, hat mich besucht. Und rief eines Morgens an und sagte: Markus, äh, wir fliegen am Sonntag. Und es war Freitag. Ich sage: Wie? Wir fliegen am Sonntag. Und sinngemäß ich kann mir das nicht angucken. Du bist ein Schatten deiner selbst. Ja, du bist vom Leben geschlagen mit, mit 20. Ja. Na, ich will das mal nicht überdramatisieren, aber unter Umständen, wir wissen nicht, wie es hätte werden können, aber vielleicht hat er dir ein bisschen das Leben gerettet. Auf jeden Fall. Ja, tatsächlich. Würde ich, würde ich sagen, würde ich sagen, äh, du musst die Frau loswerden, mit der du da zusammen lebst. Die ist geisteskrank. <lacht> Und äh, ich sage, ich kann dir das nicht zahlen, Matthias. Das waren damals 1600 Mark oder so unvorstellbares Geld für mich. Ich sagte, du zahlst es mir, wenn, irgendwann zurück, wenn du kannst. Und ich habe dann noch eine Idee. Ich setze dich mit dem Ralf Hildenbeutel ins Studio. Und da kommen wir dann langsam in Richtung. Äh, äh, und wir probieren mal, was ich habe da eine Idee. Dein Gekniedel mit dem Sound, den wir bei IQ machen, ich könnte mir da was vorstellen. Das war die Idee von dem Matthias. Ja. Und eigentlich war er zuerst auch als äh, Sparringspartner gedacht, aber er hatte als Labelchef zu viel zu tun ja. und konnte nicht so viel Zeit im äh, Studio verbringen. Also die ersten zwei Sessions waren mit dem Matthias, die waren relativ katastrophal. Er war nicht bei der Sache. Für mich war es komplett ungewohnt. Ich saß nur zwischen Samplern, zwischen Samplern und Synthesizern und eine, und eine Art von Musik machen, die mir so fremd war. Und von einem Computer. Ja, wir nehmen das jetzt mal auf und dann haben wir dein Sample. So, also was? Ihr wollt meine Gitarre samplen? Was macht ihr da? Da ist doch eine Bandmaschine. Ich spiele das jetzt. Nein, nein, dann. Ja. Ne? Äh, und nach drei Tagen sagt er, ich bin alle wir machen das mit dem Ralf Hildenbeutel und das haben wir dann äh, drei Monate lang äh, fast jeden Tag gemacht und dann kam diese äh, erste Earth Nation Platte raus. Die erste Earth Nation Platte erste Earth Nation
1: Gig, erster richtiger, Monterey Jazz Festival
0: Ganz klein, ja, Miles Davis Hall vor 2000 Verrückten äh, <lacht> vier Live Musiker spielen. Trans Ambient Techno mit Gitarre. Konntest du dich damit gut anfreunden? Weil ganz andere musikalische Welt auf einmal. Ne? Ich war, ich war offen. Ich wusste gar nichts, wo ich sein wollte. Also ich war in einer, in einer schwammigen Phase meines, meines, meines Lebens. Ne? Und ich habe Erfahrungen gesammelt. Ich glaube, ich war, ich bin immer mit allem zu spät dran. Ich war ein Kind. Ich war ein Kind mit Mitte 20.
1: Aber ich meine, alles Weitere, was dann passiert ist, da muss man jetzt gar nicht erstmal so genau darüber sprechen, weil das ist wirklich, das ist Markus Demel-Geschichte. Also der Sage nach warst du keine zehn Tage in Deutschland und hast direkt diese ähm, Nena-Platte
0: gespielt. Mit dem das war muss ich auch dem Matthias danken, weil Steffen Pritzke äh, hat äh, gesagt, hier Markus, äh, ich war gerade beim Gunter Mende und Gunter Mende war der Produzent von äh, Jennifer Rush und noch irgendwas so super erfolgreichen Und die hat ein ganz unfassbares Studio in Mörfelden-Langen neben Frankfurt. Und hat, ja, der Gunther Mende hat gerade Probleme bei einer Künstlerin mit den Gitarristen. Ich sage, ja und? Wir fahren da morgen hin. Und dann bin ich da hingefahren und dann ging es um diese besagte Künstlerin. Die Platte war fertig und der Produzent sagte, die Gitarren sind Mist kannst du alle Gitarren noch mal spielen. Und zwar genau die, die da drauf sind, aber in gut. Und das habe ich gemacht, das war meine Feuertaufe in dem Studio und dann habe ich da, glaube ich, anderthalb Jahre fast jede Woche gearbeitet. Also ich habe da sehr, sehr viel, bin zwischen Regie A und B hin und her gependelt und habe da, hab da wirklich sau viel gelernt. Hab zwischen auch peinliche Momente überstehen müssen, wo ich Dinge nicht spielen konnte. Ja, einfache Dinge, wo ich einfach dachte, wieso kannst du das jetzt nicht spielen? Aber da wird man einfach demütig. Und es war eine, wieder eine Schule fürs Leben. Also die Erfahrungen zwischen dieser Techno-Ambient-Geschichte und dann der Pop-Welt waren seltsam. Und dann gleichzeitig beispielsweise direkt nach Nena 2 zwei, drei Wochen danach ging es mental nach Los Angeles zurück, weil dann war Bobby Kimball als Toto-Sänger und da war das konträre Programm, die Band soll den Scheiß live im Studio einspielen und Bobby schreit dich an und dann hörst du diese legendäre Stimme und denkst dir so, warte mal, mit solchen Leuten wolltest du doch immer in L.A. spielen und jetzt sitzt du in Murphy, du hast eine Platte mit denen und du wirst noch fantastisch bezahlt. Das war, das war skurril und gleichzeitig am nächsten Tag ging es dann bei wieder nach ins Logic-Studio nach Offenbach zurück, wo dann irgendein durchgeschossener DJ sagte, oh, ich habe hier so einen Track, mach da mal was. Und was machst du? Kiffen oder was? Ja. Okay, und dann sitzt du da morgens um neun und spielst irgendeinen Trance-Track von irgendeinem DJ, an der unfassbar erfolgreich ist, von dem du noch nie gehört hast. Und es gab diese Sache ähm da würde ich ganz kurz gerne drüber sprechen, weil du hast dann
1: auch mal irgendwann in der Zeit einen Anruf bekommen äh, und äh, hattest drei Tage Zeit, dich mal schnell auf eine Saga-Tour vorzubereiten. Mhm. Äh, für alle, die das nicht kennen, Saga ist eine kanadische Progressive-Rock-Band, die in den 80er, 90ern sehr erfolgreich war, ähm ich habe mich damals schon gefragt, also bei Saga muss man sagen, äh, die haben scheinbar einen Hang zu deutschen Musikern, weil auch Kurt Kress hat bei denen mal getrommelt eine Zeit lang. Ich glaube, da gab es ein bisschen Stress in der Band. Äh, das war jetzt aber glaube ich, nicht der Grund für deinen Einsatz. Ne? Also nee, der, der, Gitarrist der, Ian Crichton ist, äh, Crichton wird der Crichton, auch. Crichton, Entschuldigung, Crichton, mehr, Crichton, Crichton. Crichton, Crichton, Ian Crichton, Crichton äh, der ist, ist ja der Bruder des das Keyboarders? Des Bassisten, so genau, ich weiß, dass da Brüder sind. Der ist irgendwie ausgefallen und du musstest ihn ersetzen?
0: Mhm, genau, der hatte sich den offiziell die Hand verletzt. Und äh, Alles weitere <lacht> überlassen wir der Fantasie. <lacht> aber Überlassen wir der Fantasie und äh, das ging nicht und sie wurden bei der ersten Show in Malmö ausgepfiffen. Das heißt, sie hatten keine andere Möglichkeit als äh, zu sagen, okay, wir brechen jetzt die Tour ab, wir haben jetzt hier eine Europa tour von keine Ahnung, sechs Wochen, vier Wochen, fünf Wochen, es war heftig. Es war sechs, sieben Konzerte am Stück immer. Und ich hatte dem Tourmanager, dem Deutschen, es gab zwei Tourmanager, dem deutschen Tourmanager in Frankfurt mal eine Gitarrenstunde gegeben. Und der rief an, und ich war gerade nach Hamburg gezogen, saß in Hamburg, war arbeitslos in Hamburg. Das war mein zweites, war wirklich so ein halbes Jahr in Hamburg und war arbeitslos. Ich dachte, das geht jetzt alles immer so weiter. Und äh, dann hört eine Stimme im, im wunderschönen Französisch: "Hey, Gude, hier ist der Andi. Andi, ah, grüß dich Andi, wie geht's? Ja, ganz ganz gut, ich bin jetzt hier gerade in Schweden und mit Saga auf Tour. die brauchen Gitarristen. Und was soll ich machen? Ja, du sollst der Gitarrist sein. Das einzige Problem ist, die nächste Show ist in, du hast drei Tage Zeit, die nächste Show wäre in vier Tagen. Uh, uh, ich gebe dich mal an den, an den, uh, an den Manager. Hey, Marcus, how you doing? All right, yeah. Well, we've got a problem here. And, uh, yeah, so, you're the guy I've heard. Yeah, man, oh. could you do it? Uh, look. Just get two CDs, get the live album and get uh, I don't know, blah blah blah, irgendein, irgendein anderes album. And uh, come to Frankfurt tomorrow. We we'll be in Frankfurt and you can re rehearse with the guys for two days and then we're gonna do it. All right. Also auf den Preis geeinigt, Und dann nach einer Viertelstunde war der Deal gebonkt und ich dachte so, okay. Und dann bin ich zum Plattenladen. Ah, verdammt. Ich ist kein Problem, Also kannst du kannst gerne rangehen, ich unterhalte unser Publikum sonst kurz ein bisschen. Genau. <lacht> ich bin, ich, ich gehe mal rein. Ich mache das mal aus.
1: Ja, kein Problem. Das ist das Schöne, wenn wir bei den äh, Künstlern zu Hause sind, da klingelt auch schon mal das Telefon.
0: Ich mache jetzt einfach weiter. Es ging. Äh, ich bin äh, in die Stadt gefahren und habe mir besagte zwei Platten gekauft. Das war bestimmt die Live-Platte In Transit. In Transit und äh, Generation 13, das war die aktuelle Studioplatte. Und ich hatte bestimmt zehn Jahre kein Saga mehr so auf dem Zettel gehabt und habe mir das dann angehört und dachte so, erster Song. Okay, das waren jetzt vier Sekunden. Wie lang ist das Programm? Zwei Stunden? Okay. Und dann ist mir erstmal schlecht geworden, weil dann habe ich mir den zweiten Song angehört und das war komischerweise immer noch keine Lagerfeuermusik. Es war, die Gitarre spielte die ganze Zeit Linien synchron mit dem Keyboard. Das war mir als Kind nicht bewusst, aber... Ich <lacht> würde sagen, das ist Saga. Das ist, genau, das ist Saga. Also du konntest dich da nicht irgendwie durchschummeln, sondern du musstest eins zu eins das Keyboard doppeln. Ja, auch mal zweistimmig, auch mal gegeneinander, wie auch immer. Mal ziemlich flott. Und in einem ganz anderen Style, den ich eigentlich spiele. So abgedämpft und sehr perkussiv. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, jetzt machst du dir einfach einen... K und dann, nee, dann rief ich, die, den, rief ich den, den Andi an und sagte, gute Andi, hier ist nochmal der Markus hier. Äh, sag mal, wie, wie habt ihr euch das eigentlich gedacht? Das ist schon ziemlich, ziemlich heftiges Zeug für die kurze Zeit. Also ich kann das schon spielen, aber wie soll ich mir das... in der Dann sagt er, Markus, lass uns nicht im Stich... Du warst der Einzige, der verrückt genug war, Ja zu sagen. Die haben also drei Leute offensichtlicherweise angerufen, die sie sich, glaube ich, vorstellen konnten. Wahrscheinlich haben sie Peter Weyer noch angerufen oder keine Ahnung, wen noch. Und die haben gesagt, bist du verrückt und aufgelegt? So, ich war jung, doof und arbeitslos und habe Ja gesagt. Und dann hatte ich den Salat. Und dann habe ich äh, tatsächlich an dem ersten Tag mir die komplette Liveplatte rausgehört. Und das geübt. Dann bin ich am nächsten Tag um 7 Uhr in den Zug gestiegen nach Frankfurt und äh, habe mit Daryl, dem Keyboarder, einen Tag in einem Bunker verbracht. Lustigerweise dem Bunker in Frankfurt, wo ich meine Schülerband drin hatte. Nicht in dem gleichen. Das, gleich das war dann ja so ähnlich: Schülerband, Saga. Aber das ist so krass: in dem Bunker, wo du deine ersten musikalischen Erfahrungen machst und dann irgendwie 10, 15, 15 Jahre später bist du, dann, bist du dann mit einer damals noch sehr angesagten Band, also die da waren bis zu 3000 Leute pro Konzert noch am Start. Und dann sind wir jedes einzelne fucking Lick durchgegangen. Und ich habe einfach dann gelernt und dann Daryl ist irgendwann um 23 Uhr nach Hause und oder du ins hast Hotel. Geübt. Und ich saß weiter in dem Raum, das war der Raum der Frankfurter Band Flatsch, <lacht> falls die noch jemand schöne Grüße ob es genau. gibt oder die, an, an die Mitglieder. So, okay, und dann habe ich das gelernt. Oh, oder hast du
1: irgendwie Notes gehabt auf der Bühne? Nee, drin? ich
0: habe keine. Ich bin auch ein sehr schlechter Notist. Und ich habe bis äh, bei Show 33 oder was noch immer äh, äh, drei Zettel da gehabt. Äh, so Spickzettel. Und die hatte ich bis zum Schluss. Also meine Empfehlung ist auswendig lernen, weil sonst guckt man immer auf die Zettel. Hm. Tatsache, ja, mag ich auch viel lieber,
1: wobei man ja einfach sagen muss, da ging es einfach um sehr, sehr viele Noten. Also da
0: ging es relativ viele Noten, aber ich, 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 ich äh, das Wichtigste, was ich dabei gelernt habe, man ist doch belastbarer und lernfähiger, als man okay, denkt. Okay, wir ist, merken uns das. Ja, das ist, das ist sehr wichtig. Auch heute, wenn ich Stress habe, hilft mir diese äh, 20 Jahre alte oder noch ältere Situation, mich daran zurückgehalten. Ja, das ist doch wirklich Katzenpipi gegen das, was du jetzt hier gerade hast. Nur weil du irgendwie drei, vier Songs eben mal schnell einspielen musst für eine Produktion, das ist überhaupt kein Thema. Oder weil du das Video jetzt fertig schneiden sollst. Hey, damals ging es
1: auch. Sag mal, wie waren das, ist mal abgesehen vom musikalischen, also ich stelle mir sowas ja immer, ich habe ab und zu mal schon mit Leuten darüber gesprochen, wenn die mal irgendwie eingesprungen sind oder irgendwo dazugekommen sind. Also ich stelle mir jetzt vor, dass diese Band, die es damals auch schon ziemlich lange gab, die auch schon in sich gerne mal ein bisschen... Beef hatten, es gab diese komische Situation, es gab die gebrochene Hand von Ian Crichton und es warst du auch immer mit denen im Tourbus und hast da diese vierwöchige Tour gespielt. War das, also habt ihr das gut geregelt gekriegt? War das nicht ein bisschen komisch oder also nee, waren die
0: nett? Die waren so nett, die waren sowas von cool und sowas von entspannt
1: ist Michael Sattler so sympathisch wie er aussieht oder absolut
0: so aus? ich habe ja auch bei, bei bei Michael noch auf der Solo Platte dann stimmt habe ich gelesen richtig genau und äh, äh, wir sind äh, tatsächlich noch äh, über in, in mit E-Mail in E-Mail Kontakt äh, nach nach all den Jahren und auch Steve Neges, der Schlagzeuger, war super. war super. Eigentlich waren alle total nett. Das war die entspannteste Tour der Welt. Sonst hätte ich das aber auch nicht geschafft. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, die erste Show war irgendwo in Tilburg oder so in Holland. Und ich, ich habe gedacht, ich muss kotzen vor dem ersten Auftritt. Weil ich hatte da de facto, es klappte alles bei der Generalprobe. Dann fuhren wir los und dann war Soundcheck am nächsten Tag. Es waren immer Overnight-Shows. Das heißt, du fuhrst, du hattest kein Hotel. sonst bist du auch noch im Bus. Kommst irgendwo raus, wo sind wir? Kopenhagen, keine Ahnung, wie auch immer. Wir kamen da in Holland an. Ich spiele noch ein paar Songs. Dann kamen sie noch mit der Nummer. <lacht> Beim ersten Tag, nachdem ich mir diese zwei Stunden reingeprügelt habe. Ach ja, ähm, John Wetton ist unser Special Guest. Kennst du? Ja, der von King Crimson. Ja. Ähm, der macht auch noch zwei Songs: Sänger und Bassist. Ne? Sänger und Bassist. Von King Crimson und Asia. Hier yeah, ist die CD. Lern nochmal mal die zwei Songs bis heute Abend. Okay. Um, ach ja, bevor ich sage, was ist das, was hier steht nach Song Nummer 4? Ach so, das ist dein Gitarren-Solo. Was? Ja, du spielst. <lacht> you play as fast as you can. Then, then you give a sign to the lighting guy and he's gonna drop in the orchestra. Was? <lacht> und dann kam ein Orchester-Take vom Band, zu dem sollte ich dann improvisieren und vorher sollte ich fünf Minuten irgendwas fiedeln. Und es hat alles geklappt. Ich weiß nicht, wieso. Oder und äh, dann muss man sich natürlich vorstellen, du kommst bei so einer alteingesessenen Band und an diesem Zeitpunkt, das waren alles Originalmitglieder. Und dann kommt ein Gitarrist, der ist drei Köpfe größer als der originale Gitarrist. Dann siehst du erstmal, drehen sich 2000 Leute um und gucken auf, mein, uh, gucken auf die linke Seite der Bühne und sagen, wer ist das?
1: Oh ja, und das ist, das, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und ich meine, Saga war damals ja auch, auch schon damals eine Band, oder auf jeden Fall gerade damals eine Band, mit einer echten Fanbase, die, ne auch, echten. die auch den Gitarristen kannten. Also ich weiß auch, als ich bei einem Saga-Konzert war, war ich mit Leuten da, die sind wegen Ian Crichton da hingegangen teilweise. Mhm. Und dann kommst du dahin, da und steht ein anderer Typ und Ganz der muss nett. dann erstmal liefern.
0: Und die stehen dann erstmal so da. Genau. Äh, und dann, also
1: Audiokommentar: Markus verschränkt
0: in typischer Muckapolizei-Art die Arme. <lacht> ja. Das war das, das war wirklich. Das hast du richtig, das hast du richtig gemerkt. Aber ich habe eine positive Eigenschaft, auch wenn ich sehr in meinem Leben unter Lampenfieber gelitten habe oder manchmal immer noch leide. Ähm, wenn es darauf ankommt, äh, lege ich den Schalter um. Und ich weiß. Es kam das, ich hatte die erste Keyboard-Line im ersten Song gleich gemeistert und dachte so, es geht. Und dann kam das erste Solo und ich sehe nur so Jim mich angucken und so: Alter, was ist denn mit ihm los? Ich bin einfach abgegangen, wie ein als wäre es mein eigener Kicks Auf einmal so: dieser ganze Stress ist von mir abgefallen. Und danach war es eigentlich toll. Wir müssen mal unbedingt von diesen ganzen Jobgeschichten jetzt mal ganz
1: dringend, Bitte. weil die Zeit ist schon so vorangeschritten. Ja. wir müssen mal zu deiner Musik kommen. Weil diese Saga-Sache, das war ja '95, Und äh, ich habe ja vorhin behauptet, fälschlicherweise, dass damals auch Arrowhead gegründet wurde. Das stimmt jetzt gar nicht, war ein bisschen später. Aber Tatsache, kurz danach bist du mit Arrowhead an den Start gegangen. Also mit nominell deiner Solo-Platte. Ja. Also
0: die ersten drei Arrowhead-Platten. Warst und du ganz da alleine,
1: ne? Und ich meine, Arrowhead war immer dein Projekt. Aber es hieß dann Arrowhead. Das war auch immer fest mit dir verbunden ganz klar, also du hast dich seitdem diese Platte oder seit, ja, seit dieser ersten Platte und auf die, also ich glaube, du hast mit Arrowhead, glaube ich, fünf Studioalben gemacht. Fünf Studioplatten und eine Liveplatte. Und eine Liveplatte, Live genau. Und du hast dich überhaupt in dieser ganzen Zeit jetzt immer mehr, also mittlerweile ausschließlich, auf deine eigene Musik konzentriert. Du machst bis auf mal ganz gelegentliche Sachen vielleicht, aber also eigentlich machst du keine Sessionarbeiten mehr.
0: Ähm, wenig, wenn, wir, also wenn wenig das, entweder man zahlt mir so viel Geld, dass ich einfach ja sagen muss, wobei auch da gab es vor zwei Tagen ein Angebot, was ich abgelehnt habe, einfach auf, auf, aufgrund der fehlenden Zeit, wirklich mit einem A-Promi äh, was, was, was zu machen, weil die wollte im Dezember. Irgendetwas äh, mit mir machen, aber ich bin ja jetzt sozusagen im Promotion Stress für und für meine Platte. So, und
1: über diese Platte müssen wir gleich reden. Oh. Vorher muss ich noch ganz kurz drauf kommen, bevor wir sozusagen die den inhaltlichen Ballon platzen lassen und über diese Platte sprechen, die übrigens aus unserer Perspektive in ungefähr zwei Wochen rauskommt. Aus eurer Perspektive, liebe Hörer und Hörerinnen, ist sie jetzt schon draußen, wenn ihr das hört. Also könnt ihr direkt mal auf Markus Webshop gehen, das verlinke ich natürlich alles in den Show Notes. da müsst ihr nur klicken. Aber bevor wir da richtig reingehen, ich habe mich gefragt, also du arbeitest ja wirklich auch wahnsinnig viel, du hast einen hohen Output, du hast viele Platten gemacht äh, unter dem Namen Arrowhead, mit dem Blue Poets, mit äh, dem Fusion-Projekt, jetzt unter deinem eigenen Namen auch, aber diese, äh, diese Session-Arbeit, ähm, ist das eine Sache, also wenn du das dann mal machst, Genießt du es auf eine Art? Ich meine, es ist ja schon im Vergleich eine recht entspannte Art, Geld zu verdienen, oder?
0: Ja, also vor allem ist es nicht so eine Verantwortung. Ich muss nur gut Gitarre spielen. Okay,
1: dann lass es jetzt mal ein bisschen konkreter werden. Also, du hast den Titel gerade schon genannt oder auch vorhin auch schon mal, liebe äh, Hörerinnen, wir müssen das jetzt mal ganz klar machen. Markus, aktuelle Soloplatte, die auch wirklich eine Markus-Demel-Platte ist, steht auch oben drauf, mhm. heißt Healing Hands. Man kann bis jetzt noch überhaupt nichts hören. Ihr dann schon? Ihr
0: könnt da was hören und auch äh, kaufen? Auf Spotify gibt es dann zwei Songs oder so. so? Also wir haben jetzt nicht das ganze Album freigegeben. aber
1: man kann mal was hören auf jeden Fall. Aber erzähl doch trotzdem mal für diejenigen, die jetzt sagen, ja, das will ich aber ein bisschen mehr wissen. Was ist denn das? Was wird denn das? Was erwartet denn einen da?
0: Ich habe einfach angefangen, eine Platte aufzunehmen. und habe einfach geguckt, was passiert. Ja, Ich wollte... Komplette künstlerische Freiheit. Ist. Der Spirit geht tatsächlich zurück zu den ersten Arrowhead-Platten, dass es keine stilistischen Grenzen gibt. Also es fängt mit einer wahrscheinlich Demel typischen Nummer an. Dann die zweite Nummer ist schon super ruhig, fängt mit einer akustischen Gitarre an. Die dritte Nummer ist eine Flamenco-Nummer. Äh, ah, das ist übrigens auch ein Sound, den man von dir nicht so gewohnt nee, ist, du gar bist nicht. eher der
1: E-Gitarrist eigentlich. Ja, ja. ja
0: genau, ich habe also auch dann ein bisschen, bisschen äh Akustikgitarre gespielt und habe... Da ist eine Flamenco-artige Nummer äh, da drauf. Der vierte ist im weitesten Sinne ein Blues, auch wenn es nicht in der Bluesform ist. Dann ist eine Fusion-Nummer drauf, dann ist eine Gypsy-Jazz-Nummer drauf. Äh, dann ist ein ein witziger Song, der nur ein Duett zwischen Schlagzeug und Gitarre ist. Der heißt Hillbilly Cadenza, das ist Banjo-Spieler mit Van Halen-Sound spielt mit Ralf Guska ein Duett. Dann gibt es natürlich wunderschöne Balladen, wie es wahrscheinlich die meisten von mir kennen oder wollen. Äh, es ist künstlerische Freiheit. Ich äh, habe die Situation, die psychologische Situation, der Hoffnungslosigkeit, die bei allen Künstlern im Frühjahr 20 ausgebrochen ist, positiv genutzt. Ich habe die andere Abfahrt genommen. A, wir verkaufen sowieso keine Platten. Die Streamingportale Portale, Nehmen uns jeden Pfennig und es gibt keine Live-Konzerte mehr. Aber ich bin ja Musiker, ich mache das ja nicht, damit ich, äh, damit ich äh, keine Ahnung, Immobilienmogul werde oder reich werde, sondern ich will Musik machen. Also ist doch egal, was du für eine Platte machst und das war unglaublich befreiend für mich. Warum ist das jetzt Markus Demel? Es ist, ich habe Dinge einfach geschehen lassen. Es gab überhaupt keine Überlegung. Am Anfang, die ersten Tage, wusste ich gar nicht, dass eine Platte da ist. Ich hatte das Glück, dass ich auf mein Konto gucken konnte und sagte: Okay, ich überlebe die nächsten Monate. Im Gegensatz zu vielen meiner Kollegen, die dann einfach sagten: Gut, ich bin jetzt, ich kriege, ich spiele jetzt gleich den Harzler Blues. Ähm, ich habe mein Studio zu Hause und ich habe diese Zeit einfach sehr genossen. Also ich war mental 15. Bin jeden Morgen, spätestens um 10, habe ich angefangen aufzunehmen und bin irgendwann rausgekommen, wenn mir die Finger weh getan haben oder ich keine Ideen mehr hatte. Ich war einfach, was, wie habe ich das genannt, in einem EPK oder irgendwo habe ich gesagt, a Kid in the Candy Store. Es war Unglaublich schön. Es war unglaublich schön, was man, weil der Musikerberuf ist ja eigentlich gar nicht so romantisch, wie viele nee, Leute sich denken. Nee, das man muss wir auch mal
1: ganz klar sagen.
0: Also, ja. immer, immer in einem Bus zu sitzen und so, so. wo sind wir heute? Ja, äh, München oder Stuttgart? Egal, wir fahren um 6.30 Uhr nach dem Frühstück. Okay, wann sind wir ungefähr da? Circa 18 Uhr, dann ist Soundcheck, dann Dinner, 20.15 Uhr Showtime. Okay? Okay. Das ist körperlich anstrengend. Die zwei Stunden auf der Bühne sind toll. Alles andere davor ist furchtbar. Ich habe zum Beispiel das erste Mal in meinem Leben realisiert, ich finde es gar nicht schlimm, nicht mehr live zu spielen. Ich werde sicherlich noch mal live spielen, aber ich muss es nicht mehr um jeden Preis machen. Ich habe etwas gefunden, äh, was mich auch musikalisch weiterbringt. Zu forschen. Und das im Studio. Und diese, diese, dieses... Äh, körperliche Materium, was Touren bedeutet, ich weiß ich nicht. Ich habe 1500 Gigs oder sowas abgerissen bis dato. Das ist schon ganz sportlich. Auf jeden das, Fall. Das ist Raubbau am eigenen Körper und am Gehör. Ja. Also mein Gehör ist besser geworden, seit ich, seit ich nicht vor irgendwelchen Becken mehr stehe. Das ist, das ist ne, zwischen 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 drei und vier Kilo höre ich deutlich besser seit einem Jahr.
1: Klingt auf jeden Fall so, als ob äh, die Möglichkeit einer äh, weiteren Veröffentlichung in der Art nicht ausgeschlossen
0: wäre. Das weiß ich nicht. Ich habe auch etwas gelernt durch die Pandemie, dass man nicht zu sehr planen sollte. Mhm. Und, wie mit, und wie ist es mit Wünschen? Gibt es sowas, was du dir noch so wünschst? Ja, was glücklich ich? zu bleiben. Mhm. Das ist das Einzige. Ich habe auch zum Beispiel diese, diese, ich bin ja immer ein recht ehrgeiziges Kerlchen gewesen. Ja, immer feste Pläne, wie ich schon sagte, mit 15, oh, ich war Rockstar. Ja, ich werde Solo-Gitarrist, wobei ich wollte eigentlich nie Star werden, sondern ich wollte einfach nur ein sehr, sehr guter Musiker werden. Aber ich wollte Anerkennung, das wollte, das wollte ich immer. Jetzt will ich eigentlich solche Dinge, ich freue mich über Anerkennung, ich freue mich auch über kommerziellen Erfolg, ich freue mich über die wahnsinnigen vielen Vorbestellungen. Ähm, ich verlasse jetzt das Land mit der Kohle. <lacht> <lacht> Aber... Ich habe etwas, ich bin zur Ruhe gekommen in der Pandemie. Mhm. Ich bin echt, mein Ruhepuls ist, und ich fand diese Normalität toll. Aber gibt es so ein, das würde mich schon nochmal
1: interessieren, und ich meine, die Möglichkeiten <lacht> hättest du da, gibt es so ein, ah, wie soll ich sagen, ähm, so diesen, diesen 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 einen Act, mit dem du gerne mal, nochmal spielen würdest, oder
0: so dieses so, oh,
1: einmal mit mm, auf der Bühne stehen, Nein. oder?
0: Nee, echt nicht? Ich habe also, mich macht tatsächlich auch, vielleicht ist es egoistisch, vielleicht ist es äh, naiv oder gar dumm. Mich macht das unglaublich glücklich, wenn ich mich mit meinen Melodien ausdrücken kann. Und ich glaube auch, dass ich einen eigenen Klang gefunden habe, auch wenn natürlich da Menschen einen immer vergleichen werden. Aber ich bin da. Ziemlich überzeugt davon und das macht mich glücklich. Das ist wirklich so, ich male jetzt ein Bild. Take it or leave it. Mhm, verstehe ich. Ich habe
1: gerade festgestellt, dass wir schon ganz schön in der Zeit vorangeschritten sind und ich habe das bestimmte Gefühl, dass wir mindestens dieselbe Zeit nochmal hängen können, nämlich sowohl im Punkto meines Fragezettels, der na, vielleicht zur Hälfte abgearbeitet ist,
0: Vielleicht sollte ich kürzer antworten. Nee,
1: ja. gar, auf gar keinen Fall. Ich finde, ich sollte dich ein bisschen weniger unterbrechen. Aber dennoch äh, kommen wir so langsam aber sicher zum Ende. Und ähm, liebe Leute, äh, das sei auch nochmal ganz wichtig gesagt, wenn ihr euch über irgendwelche Details von äh, ähm, für irgendwelche Details interessiert über das, was äh, Markus so macht, äh, die Platten, die er macht oder auch zum Beispiel das äh, Verzerrerpedal, das er selber entworfen hat und selber vertreibt oder solche Geschichten. Mein das Rotwein
0: ist leider ausverkauft, ich hatte auch ein Signature-Rotwein. Im Ernst? Ja, es gab den The Blue Poet, ein nein, es war ein Mellow, wir, wir lassen hier nichts so, aus, aber zwischen ein, den Hut-Deals, dem Rotwein, dem Plektrum.
1: Der, der Markus Demel-Singescher-Statzen, nee, wie, wie dem auch sei, auf jeden Fall könnt ihr all das natürlich äh, auf Markus' Homepage oder auf Markus, gelegentlich, wenn er mal Lust hat, auf Markus durchaus gut gepflegt im Instagram- oder Facebook-Kanal äh, mitbekommen. Also informiert euch da gerne und zieht euch das rein, ich werde euch das alles...
0: Und es wird auch ein Gitarrenbuch jetzt geben.
1: Ah, Moment, da müssen wir noch ganz kurz zu der Platte. Du hast das was irgendwie am es Rande. Gibt healing
0: sind. Hands The Guitars, ein 60 Seiten Gitarrenbuch. Ähm, wir haben sowieso auf der Platte für die Gitar-Junkies und die Nerds äh, die Gitarren-Gear-Liste für jeden Song aufgelistet. Ja, also welcher Verstärker mit welcher Gitarre? Und äh, daraufhin ist dann die Idee entstanden, weil mich sowieso die Gitarrenmagazine dann immer danach fragen dass wir da detailliert drauf eingehen mit mit äh, schönen Fotos und aber auch die Geschichte der jeweiligen Gitarre, wo habe ich sie bekommen, was ist daran geändert worden und bei welchem Song ist sie zu und, und so. Und diese Instrumente, The Healing Hands Guitars oder Healing Hands The Guitars, das sind wirklich, ich glaube, sind neun Instrumente auf den 60 Seiten, ähm, die sind mir wirklich ans Herz gewachsen man sieht, dass ich ja sehr, sehr viele Gitarren besitze.
1: Kurzer Audiokommentar, wir sitzen im Markus Wohnzimmer und ich habe einen wunderschönen Ausblick auf eine ganze Horde wunderschöner Instrumente,
0: das kann man mal so sagen. Meine, meine Zuhörer, die fragen mich ja solche Sachen. Das heißt, wir machen das jetzt in der limitierten Auflage und deshalb wurden wir auch gerade telefonisch unterbrochen, wo, wo meine Freundin dann bestimmt wieder mit der Druckerei, weil sie, wir sind jetzt tierisch im Zeitdruck. Ich hoffe, wir schaffen es noch. Das
1: müssen wir vielleicht nochmal anerkannt erwähnen. Du hast das vorhin auch im Vorgespräch gesagt, deine Freundin ist sozusagen die Artwork-Beauftragte für den Musiker ja. Markus also Demel. Oh, ich
0: kann sagen, jetzt ist sie ja nicht hier, äh, aber vielleicht hört sie das ja, äh, ohne sie würde ich das gar nicht schaffen. Meine, meine Freundin hat eine Werbeagentur und sie macht ganz viele Dinge für mich. Also mein ganzes, mein ganzes Auftreten oder meine ganze Online-Präsenz oder auch meine Fotos oder sonst was, das geht alles durch ihre Mangel, weil ich wähle dann andere. Und dann sagt sie: Da siehst du endlich mal nicht scheiße aus. Und sie hat dann recht. Man, selbst wenn man das dann auf Instagram postet, hast du dann dreifache Likes, anstatt wenn du das, das, was der Gitarrist so gut findet, denkst du, das ist total geil, das ist total, da gefalle ich mir. Ich sag, Nein, guck mal. <lacht> nimm, nimm das. Das, ist, das, kommt, das kommt auf die Autogrammkarte, bist du sicher? Und sie hat bisher immer recht, weil sie auch sie ist äh, eine äh, preisgekrönte Werberin. Ja, sie hat wirklich für, für, gro für sehr, sehr große Kunden gearbeitet und für internationale Kunden und diese, diese auch betreut und ich habe einfach das Glück, dass ich das äh, im Haus habe und ja, also die, die, die Dankbarkeit ist unendlich, ich würde es nicht schaffen. Ja. Lieber
1: Markus, ich würde gerne mit dir in die einzige Rubrik kommen, die äh, dieser Podcast hat, nämlich das und die Tonis, die Hörenden dieses Podcasts, die kennen das ja. schon, das Tontalk-Freundebuch. Das Freundebuch, das in meiner Schulzeit das optimale Kennenlern-Tool war, denn äh, wenn man jemanden nicht kannte, konnte man dieser Person das Freundebuch in die Hand drücken und hatte danach alle möglichen Daten. So eine Art Facebook-Vorläufer. Aber hier machen wir äh, das Ganze natürlich auditiv. Du musst das nicht schriftlich ausfüllen, sondern ich stelle dir diese ganz einfachen Fragen und du gibst mir bitte ich die ganz gespannt. einfachen Antworten. Ich auch. Anfangs ist es noch ganz simpel, aber es sind so ein paar eigentlich ganz simple Fragen, von denen ich weiß, dass weitgereiste Musiker und Musikerinnen da manchmal drüber nachdenken müssen. Ich bin mhm. sehr gespannt. Das Tontalk-Freundebuch mit Markus Demel. Mein Name.
0: Markus Nepomuk Demel. Mein Spitzname ist eigentlich mein Taufname, Marek. Ich wurde eingedeutscht später, darüber haben wir gar nicht ge geredet. Nee, oh verdammt,
1: wir müssen mal irgendwann Folge 2 machen, habe ich das Gefühl. Na, oder also ganz kurz
0: auf? vielleicht zur Erklärung, ich bin eigentlich auf äh, Marek getauft worden und wurde in der Schule tatsächlich so gehänselt und Marek heißt, wenn es eingedeutscht ist, Markus.
1: Okay, ja. aber es steht mittlerweile Markus auch in deinem Personalausweis? Es steht oder? auch
0: äh, Markus tatsächlich in meinem Personalausweis, ja. Okay, krass. Okay, Marek. Ich finde, Marek ist ein wunderschöner Mann. Ich Name. eigentlich auch. Finde cool. ich ja mittlerweile cooler. Ich ja. frage mich eigentlich, warum das eigentlich... Aber äh, ne. naja. Hm. Äh, Haarfarbe? Rotbraun, Aschblond.
1: Augenfarbe? Braun. Meine Lieblingsstadt? Ich habe vorher schon kurz gelächelt, weil ich genau weiß, dass es immer die erste Frage ist, wo schon das erste Mal kurzes Schweigen im Walde herrscht. Äh. Schwierig, ich weiß. Aber was würde dir spontan in den Sinn kommen? Wien. Hm. Ich überlege mal. ob überleg Nein, gerade, ob er Wien
0: Kopenhagen.
1: Oh, das kam jetzt
0: aber von irgendwo her, wo ich es nicht erwartet habe. Wieso das? Weil äh, da war ich nur zweimal und äh, ich fand das unglaublich, ich fand das das noch geilere Hamburg. Und Hamburg finde ich die tollste deutsche Stadt. Entschuldige, ich will jetzt niemanden, keinen Münchner oder Stuttgarter beleidigen oder so, aber Hamburg war, war das das erste Mal, als ich hier auf Tour war, als ich noch in Frankfurt wohnte. Bin ich, äh, haben wir in der großen Freiheit hier gespielt, zwei Tage hintereinander und ich war sofort verliebt in die Stadt. Ich dachte, das ist ja toll hier und so. Und bei Kopenhagen hatte ich auch dieses Gefühl. Mein Lieblingsfach in der Schule? Philosophie. Du hattest, ah, also in deine
1: Oberstufe wahrscheinlich, oder?
0: Mhm. Ah, okay. Da habe ich auch, glaube ich, 13 oder 15 Punkte dann gekriegt. Das hat mich wirklich interessiert.
1: Mein Lieblingslehrer oder Lehrerin?
0: Meine Philosophielehrerin. Weißt du noch, wie die hieß? Nee. Aber <lacht> ich manchmal. habe ein Bild, ein romantisiertes Bild vor Augen. Ja, be
1: bewahre das, das ist super.
0: <lacht> Lieblingsfarbe. Daphne Blue. Bitte googelt
1: das und schickt mir dann zu.
0: <lacht> Eher so ein Hell, Cadillac hellblau.
1: Der Cadillac ist wahrscheinlich der Punkt, ja. Nee,
0: die Gitarre, die, die ah. Daphne Blue, Daphne Blue Fender-Lackierung, was die Cadillac-Farbe auch ist.
1: So, jetzt haben wir das Geheimnis gelüftet. Dankeschön. Ihr müsst nicht mehr googeln, aber wir genau. es mal trotzdem. Ähm, mein Lieblingstier. Hund. Ah, du bist Hund? Ich bin ja mehr Katze. Meine äh, Hobbys,
0: jetzt bin ich äh, Musik zählt nicht. Durch den Wald laufen. Was hier ja ganz gut geht, also hier in der Umgebung direkt? Ja, ja, ich, ich, ich äh, bin ja unter Naturschutz gestellt hier.
1: Genau, also liebe Zuhörenden, das äh, könnt ihr nicht wissen, aber wir sind zwar in Hamburg, aber wirklich an einem geheimen Ort in Hamburg und äh, ich wusste nicht, dass Hamburg sowas kann, aber wir sind hier richtig, äh, mitten wie im Wald, wunderschön, ruhig hier, mit ganz viel Grün, also dass man hier gemütlich spazieren gehen kann, kann ich mir gut vorstellen.
0: Und das ist etwas, was ich früher nicht konnte und äh, ja… Ich, äh, ich versuche das jeden Tag eine halbe Stunde bis manchmal auch länger zu machen oder wenn ich den Hund hier habe, äh, dann halt auch drei, viermal äh, vier am Tag und ich könnte gar nicht. Ich könnte gar nicht mehr äh, ohne. Und was ich auch versuche, ich weiß nicht, ob das ein Hobby ist, nichts tun. Hm, doch ist manchmal also es kann auch ein schwieriges Hobby sein. super für mich super, super schwierig weil ich immer unruhig werde, und äh, aber ich habe mir sagen lassen, gerade ausstarren und an nichts denken, soll toll sein, das übe ich.
1: Natürlich übst du das, Markus, du bist Markus, natürlich übst du das und du wirst <lacht> es irgendwann meisterhaft können wahrscheinlich. Ähm, ich esse am liebsten
0: bämische Kiche, auch wenn sie ungesund ist und ich versuche oder bin fast Vegetarier, manchmal nicht, manchmal, manchmal bin ich, werde ich rückfällig.
1: Oh, das ist aber in der bärmischen Küche nicht so schwierig, nicht so einfach, oder? Nee,
0: ist nicht aber, aber Knödel, Knödel und äh, irgendwelches süßes Kraut oder sonst was, das ja. ist einfach mit irgendeiner perversen Sahnesoße, mit Preiselbeeren, also bei einer Switchkova übersetzt einen Kerzenbraten oder sowas, ne, also da bin ich ganz Böhme oder auch alles, alles, was aus der österreichischen Küche kommt. Das ist einfach mein Upbringing, wie man sagen würde, da bin ich drauf konditioniert und äh, da ich ja auch äh, meine Großmutter ein Hotel hatte und der Chefkoch mich liebte, dann gab es immer Lachinken oder ein Mantel im Schlag oder sowas und diese ganzen Mehlspeisen, die, das ist alles,
1: oh mein Gott. Geil, ja, ja, und
0: ich, ja, man sagt, ich würde besser kochen als Gitarre spielen. Das also, wollte ich gerade
1: fragen, ob du selber kochst, aber ja. du kannst kochen? ach cool
0: ja, ja, ich koche sehr gerne und vielleicht so hätte ich das eher als Hobby wollte sagen Wollte ich gerade sagen, würden wir, sch schreiben wir noch mit zu Hobby. Das, ist, das ich? würde ich tatsächlich sagen, also dann, wenn ich nicht auf Tour bin, was ja jetzt seit halt fast zwei Jahren nicht war, dann bin ich sonntags hier und dann bekoche ich meine Außerirdische und äh, auch wenn sie unterernährt ist, sie, sie isst dann sehr, sehr viel. Großartig. Äh,
1: hat ja auch, also ich finde, das hat ja beides, also wenn, wenn wir jetzt auf deine Hobbys gucken, die wir jetzt, wir haben jetzt drei Hobbys da stehen in der Spalte, das hat ja alles was sehr Kontemplatives, also das Durch-den-Wald-Gehen, das vielleicht Nichts-Machen und ich weiß nicht, wie du kochst, wenn ich koche, ist es immer so ein äh, Abschalten, wobei ich zugeben muss, dass ich, wenn ich koche, das meistens mich dann auch irgendwie auf den Ohren wegbeame mit Musik oder mit einem Hörbuch oder so. Nee,
0: das mache ich nicht. Das machst du nicht. Ich bin, Ich höre relativ wenig Musik, ich höre relativ wenig Musik, da ich ja mein wenn es gut läuft, acht Stunden meine eigene Musik ja, ja, höre und dann brauche ich, ich brauche auch Pause und wenn, dann höre ich schon was, nichts mit Schlagzeug auf jeden Fall. Also das ist, das ist, ja. ich habe da die russischen Komponisten für mich entdeckt. Das ist, das finde ich, das finde ich Ich werde alt, genau. Naja, also
1: kommentiere ich jetzt nicht. Ich trinke am liebsten.
0: Am liebsten versuche ich gar nicht zu trinken, aber hier, da ich auch einen riesigen Kamin habe, ist hier eine gewisse Weinkultur eingezogen. Das heißt, ich kann mittlerweile gute und sehr gute Weine von mittelmäßig unterscheiden, was ein gewisses Training erfordert. Auf jeden Fall, rot ja. oder weiß? Ich bin ich bin eher Clubrot, also äh, einen Rioja Reserva ist ist wahrscheinlich wer mein mein Favorite. Spanier.
1: Ja. Alright, um, jetzt wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen kryptisch. Ich bin auf deine Antwort sehr gespannt. Dein Lieblingsmusiker, Lieblingsmusikerin,
0: Lieblingsband sind sehr viele. Also da könnte ich jetzt drei Tage drüber erzählen. Aber ein Musiker, der mich, den ich wegen dem ich fast ein anderes Instrument spielen würde, das war Jaco Pastorius. Und Nein, ein Gitarrist, der lieber Bass spielen würde? Ja, weil Jaco war ja auch eher ein Solist. Und er hat vor allem ist es ja auch egal, ich bin ja eher ein Klangmensch. Also bei mir ist es gar nicht so, das, was mich an der Gitarre verzaubert hat, war der Klang. Und ich weiß, als ich Jaco bei Joni Mitchell auf dem Album Mingus hörte, was um mich geschehen also das wenn ich das höre fange ich god must be a Boogeyman, oder so fange ich an zu weinen das ist einfach und ich habe mir äh, äh, wenn ich dann sozusagen andere nicht klassische Musik höre dann gucke ich mir alles von Jacopo Pastorius auf YouTube an das ist das haut mich es haut mich um es haut mich in jeglicher Hinsicht um der ganze Typ. Auch wenn er sicherlich psychisch äh, borderliner war. Naja, aber es
1: geht um das Musik. Ja, aber Schaffen, das ne? hört
0: man auch, das hört man auch. Dass, 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 dass so ein bisschen Kinski da schon drin ist, hört man schon. Ne? Ähm, das Interesse, Mich interessiert ja dann, wenn ich deep gehe, auch. Äh, auch der Mensch hinter der Na, Musik. Unbedingt, deswegen ja. machen wir in, das in, hier in, auf jeden in, Fall. Aber. Äh, also ich weiß über sehr viel Trivia über all meine Lieblingsmusiker. Na, also Jaco Pastorius haut, haut mich um. Ein, ein Mensch, den ich sehr bewundere, hoffentlich hört er das nicht, sonst wird es peinlich, ist Moritz Eggert. Moritz Eggert ist äh, der Präsident des Deutschen Komponistenverbandes. Und
1: Ach, das, ey, der Name, mit dem bist, bist du mit dem nicht zur Schule
0: gegangen? Ich bin nicht mit ihm zur Schule gegangen, aber er war der Keyboarder in meinen ersten beiden so, Bands. So, genau, also es ging um deine Schulzeit irgendwie. Genau, genau. und Moritz äh, war damals schon ein kleiner Rachmaninoff und führte dann mit 15 in der Paulskirche seine Sinfonie für 100 Mann, Orchester und Schlagzeug auf. Und während wir zur Probe fuhren, schrieb er mal vier Seiten Noten, äh, das war der Gitarrenpart. Äh, und äh, Moritz macht etwas, was man moderne Musik nennt, äh, was, was ich nicht verstehe. Wenn du dieses neue Musik, das verstehe ich auch nicht. Nee. Also, es ist moderne Klassik. Also, es ist, für die, ähm, es ist äh, der, die Leute würden wahrscheinlich sagen, es ist atonal. Hm. Ich war hier auf dem Konzert, ich habe dabei. Zwar eine Oper oder eine Operette, ich bin ja auch voll der, der Volltrottel, ich bin ja RTLer, wenn es um Klassik geht, also das ist, das ist äh, äh, ich habe nichts verstanden, aber ich fand es unglaublich faszinierend. Ich war einfach so wirklich im kompletten Tal der Ahnungslosen, was da passiert, aber ich habe mich irgendwann nach einer halben Stunde Schockstarre über Tonalitäten und Instrumentierung darauf eingelassen und irgendwie hat es mich berührt, weil ich wahrscheinlich auch... Ich durfte neben dem Komponisten sitzen. Diese Kreativität und auch diese, diese Masse äh, an Werken, die der raushaut, das ist unfassbar, wie viele Werke der Mensch komponiert hat. Wie er auch, Dann war ich hier in Hamburg und dann, dann hat er, keine Ahnung, was hat er gespielt? Schubert. Aber wie? Das habe ich ja dann noch irgendwie, zumindest emotional verstanden. Also das ist ja dann auf einem Niveau von Glenn Gold. Also, das ist, das heißt, dieses oberste Instrumentallevel. Jetzt ist er auch noch Leistungssportler geworden und also er läuft kein Marathon mehr, sondern er läuft Ultras. Da rennen die, glaube ich, 24 Stunden oder was um eine schwedische Insel herum. Er war immer so ein bisschen pummelig. Jetzt ist er irgendwie Cap Captain Draht, springt bei 4 Grad in die Isa. So, nu ist aber gut, sonst verlinke ich ihn noch, damit er sich das auf jeden Fall ansehen muss. <lacht> es ist, es ist, ist so. Ich finde, also abgesehen, also Moritz, falls du, falls du das hörst, du bist ein super Typ, aber ich finde solche, solche Persönlichkeiten, die finde ich unglaublich faszinierend. Und alle meine Lieblingsmusiker sind ein bisschen left field, würde man glaube ich sagen. Also irgendwie. Die, die sind besonders als Menschen und deshalb erklingt die Musik auch anders. Ob man das dann mag oder nicht, sei halt völlig dahingestellt. Das ist ja eh totale ja. Geschmackssache, keine Frage. Hast du ein Lieblingsbuch? Nein, ich lese sehr wenig. Das liegt daran, dass ich, dass ich Wann leider... Wann denn auch? Nee, ich habe leider auch, das ist unangenehm, ich habe eine sehr fiese ha Augenkrankheit. Ach echt? Ja, das heißt, ich... ich wenn ich unten im Studio bin, nach vier, fünf Stunden im Rechner, Rechner starre, bin ich, äh, sehe ich schlecht. Aber ansonsten bin ich, ansonsten bin ich gesund. Das mit Händen oder sowas, das wäre, das, 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 das wäre schlimmer, aber äh, falls es mal zu Stevie Wonder kommen sollte oder sonst, wie auch immer, aber ich, ich muss ein bisschen mit meiner Augenkraft aufpassen, dass er ja Hörbücher, was ich gerne tatsächlich äh, Le ich habe zum Beispiel ein Bob Dylan Textebuch, das mhm. lese ich gerne, was wir letztens hier gemacht haben aus Langeweile, wobei da haben wir schon Grauburgunder an einem letzten sonnigen Nachmittag hier im Garten gesehen und haben Hendricks Texte ins Deutsche übersetzt, das war geil. <lacht>
1: Na gut, also über Texte weiß ich. Okay, das ja war auf jeden Fall humoristisch. Hey, restet. Bob Dylan
0: hat immerhin immer Literatur immer Nobelpreis dahin bekommen. Ja, wir ja? sind auch. Das sind es sind wechselt fließen zwischen Trivia und Literatur. Also das mit dem Nobelpreis, da kann man sich natürlich drüber streiten. Na Bob Dylan kann sich da nicht drüber streiten. Er fand's Quatsch.
1: Ich glaube, er hat ihn gerne genommen, weil er ist, glaube ich, auch ziemlich gut dotiert. Aber äh, er hat ja selber gesagt: Das ist keine Literatur, das sind Songs. Ja. Das, ist, das funktioniert im Lesen ja, nicht. Aber er hat gute hören. Texte, muss man schon ja, sagen. Er ja, hat klar. wirklich sehr, sehr gute Texte. Na, na, also, ich bitte dich: Das ist ja nur wirklich, also dafür ist er ja, das war ja seine Macht. Oder? Ja, das aber wenn Superpower. man das so
0: schwarz auf weiß sieht, da hinten ist, dann ist, dann, ist das, dann ist das,
1: ja. Äh, hast du denn, äh, wir füllen mal die nächste Spalte aus: Hast du denn einen Lieblingssportler oder eine Lieblingssportlerin?
0: Nein. Bist du interessiert irgendwie für Sport? Kaum noch. Kaum noch, weil ich die Kommerzialisierung des Sports zum Kotzen finde.
1: Ich fand es schlicht schon immer total langweilig, mir Sport anzugucken. Ich, ich habe auch, auch, ich,
0: auch, äh, ich gucke mal Fußball, wenn Weltmeisterschaft ist oder sowas. Aber ja, auch da mittlerweile. Ich, äh, ich habe das letzte große Turnier, oh Gott, ich verwechsel es immer, ich glaube, es war die EM, ne?
1: Äh, hab ich, ich habe kein Deutschlandspiel gesehen, das gucke ich mir sowas auch mal an, aber ich habe keins gesehen. Schlicht und ergreifend, weil ich... Ähm, an den Tagen nie Zeit hatte und es war dann egal. Insofern, ja. ich fand es ganz entspannt. Ich weiß noch, dass äh, beim zweiten w äh, beim zweiten EM-Spiel habe ich mitbekommen, dass EM ist. Also beim zweiten <lacht> EM-Spiel überhaupt so. Ah, weißt, was, was wollen die alle? Ach ja, habe ich total. Naja. Curling
0: ähm, ist noch so eine Sportart, die kann man gucken. Warte, ich muss kurz weg. <lacht> so, ähm, Ach so, doch es gibt eine Lieblingssportart. Doch Eishockey. Ehrlich? Also von früher noch? Also so nee, so ich habe selber Feldhockey so, gespielt, ja, aber, aber ich habe dann ab und zu, wenn ich im Frühjahr ich aus Versehen mal rumseppe, was ich echt mittlerweile kaum noch tue. Und dann Eishockey WM ist, dann gucke ich das, weil das habe ich wegen meinen tschechischen Wurzeln mit meinem tschechischen Großvater immer früher noch auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher geguckt und das war, das ist einfach so eine Kindheitsprägung hm. und dann habe ich auch nerdmäßig damals die tschechische Nationalmannschaft habe ich im Album mit ausgeschnittenen Fotos gehabt und so. Das ist, das muss so ein, das muss so ein, das muss so ein Kinderding sein. Ach, klar, voll, aber das ist ja auch cool, sowas macht ja auch Spaß, dann sowas
1: sozusagen nochmal zu erleben. Äh, wo du, wo du gerade rumseppen sagst, hast du ein Lieblingsfilm oder vielleicht
0: auch eine Lieblingsserie. Es gibt auf dem neuen Album einen Song, der heißt Time Traveler. Und äh, ich weiß nicht, wie die Serie hieß, aber, aber ich glaube, die hieß auch Time Traveler. Ich mein, was klingelt da, ja, ich meine ja. Ich glaube, es war eine dänische, auf jeden Fall eine skandinavische Serie. Ähm, und bevor ich da jetzt reingehe, was ich schon auch bei, einer, bei der Air Rhythm Platte gemacht habe, wenn ich etwas kenne einen, also einen Film kenne, mache ich mal den Ton aus und komponiere meinen eigenen Soundtrack dazu. Und diese Serie, ich weiß jetzt nicht, wie hochwertig die war, ich bin kein Fachmann, aber ich fand die Idee unglaublich großartig, dass unterschiedliche Generationen aus unterschiedlichen Epochen durch die Zeit reisten und die kamen im Hier und Jetzt an. Also es kamen irgendwelche Wikinger mit irgendwelchen Leuten aus dem 18. Jahrhundert auf, äh, wurden in Kontakt gestellt mit den, mit den äh, aktuellen Menschen hier und diese Kulturen und die Denke, äh, war äh, die, die Art des Denkens knallte aufeinander. Und das fand ich einfach eine irre, irre Idee. Hm. Ja. Und die wurden immer so aus dem Wasser geschwemmt. Und äh, das war, ja, das war, das war, das war wirklich auch eine tolle Idee. Und ich habe das tatsächlich. Es waren jetzt mehrere Folgen, ich glaube es waren acht Folgen oder sechs Folgen und ich habe es dann in der Mediathek ein zweites Mal mit Gitarre geguckt. Jetzt wird es ein bisschen philosophischer
1: auf die letzten Meter und das ist so eine Standardfrage in so einem Freundebuch eines acht-, neun-, zehnjährigen Kindes und da ist meistens klar, was diese Kinder da reinschreiben, aber was wirst du da reinschreiben? Das möchte ich mal werden.
0: Das ist jetzt schwer für mich zu sagen, weil ich bin es ja schon, aber mir ist glücklicherweise sehr früh aufgefallen, dass äh, viele Leute unglücklich sind. Und der Grund dafür ist, dass sie eigentlich nur für Geld arbeiten. Ich möchte jetzt niemanden auf die Füße treten, aber ich möchte in meinem Berufsleben, damit ich privat ein halbwegs erträglicher Mensch bin, keine Kompromisse machen. Ja, das kann ich gut nachvollziehen, gehe ich mit.
1: Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen. Meine schwarze Stratocaster. Sehr gut. Weil Gitarre hätte ich nicht zählen lassen, da wäre die Auswahl zu groß gewesen. Aber jetzt haben wir es konkreter. Das mag ich überhaupt nicht.
0: Üble Nachrede oder ungefragt Lebensratschläge geben. In England heißt das to Deutsch.
1: Ehrlich? Wenn
0: dir einer ungefragten Ratschlag oh, gibt. Markus, bitter. du solltest nicht solche Gesichter verziehen beim Gitarrespielen. Das ist to Deutsch.
1: Verdammt, okay, das, ähm, das, oh Gott, Okay, lass uns das irgendwie versuchen zu bekämpfen. Ähm, der letzte und abschließende Satz äh, in diesem Podcast gehört natürlich dir, und zwar ist es die Beantwortung sozusagen äh, dieser Frage, kann man gar nicht Frage nennen, und die richtet sich normalerweise an den Besitzer oder die Besitzerin des Freundebuchs. in diesem Fall richtet sich das aber an die Hörerschaft, und zwar, das wünsche ich euch.
0: Ich glaube, wenn ich alle meine Wünsche jetzt hier äußern würde, würde ich sagen, wer ist der weggeschossene Hippie da? Ich wünsche, dass alle Menschen rücksichtsvoll miteinander umgehen und gut miteinander umgehen. Ja, vielleicht, dass sie einfach gut miteinander umgehen. In trivialen Dingen. Ja, vielleicht die Leute nicht von der Autobahn abdrängen <lacht> oder ihnen nicht auf unnötig auf den Keks gehen. Äh, solche, solche banalen Sachen. Ich wünsche ihnen Empathie. Ich wünsche, dass sich Menschen in andere Reihen versetzen würden. Ich wünsche, dass sie sich, dass sie sich das angucken, was in Belarus an der Grenze passiert. Ich wünsche, dass sie, dass sie kurz für 30 Sekunden mal fühlen, dass da, was das wäre, wenn ihre Kinder da im Wald erfrieren. Auch, dass man mal fühlt, wie gut man es eigentlich hat, anstatt immer nur zu motzen. Aber jetzt ist es eine sehr ausufernde Antwort. Und ich, jetzt werde ich selbst betroffen. Das, so wollen wir nicht enden. Nee, das wollen wir auf gar keinen auf einen, gar keinen Fall. Der Tscheche wird jetzt sofort sagen, da trinken wir eine Becheraufgau oder ein Slivowicz so, und zwölf Bier dazu. Es ist ja schon fast dunkel. Das ist ja, ich, eine Stunde habe ich noch, bis mein Zug
1: fährt. Insofern, das schaffen wir noch. Äh, Markus, ich wünsche dir, nein, ich wünsche dir nicht, ich danke dir natürlich äh, viele tausend Mal Wenn. für dieses tolle Gespräch. Ich das, das war ein sehr sehr, sehr, sehr
0: nettes Gespräch. Das muss man sagen, also... Ich habe ja sehr, sehr viele Interviews jetzt gegeben die letzten 14 Tage. Das ist definitiv ein Highlight gewesen.
1: Boah, Gott sei Dank ist es ein Audio-Podcast. Da sieht keiner, dass ich rot wäre, äh, werde. Markus, ich danke dir. Mach's gut.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Und auch euch vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, liebe Tonis. Denkt dran, dass ich mich immer total über Fragen, Anmerkungen oder Kritik freue. Schreibt doch mal eine Rezension auf Apple Podcasts, vergibt Sterne, Likes, sagt FreundInnen, dass es den Tontalk gibt. Das hilft mir unheimlich und hilft dabei, dass es mit dem Tontalk weitergeht. Alle Nachrichten, insbesondere Gästewünsche, schickt ihr bitte über unsere Social Media Kanäle bei Facebook oder Instagram oder per E-Mail an podcast@gebermusic.com. Ich verlinke euch dazu alles in den Shownotes. Ich wünsche euch eine gute und gesunde Zeit, bis zum nächsten Mal. Euer Ben Flor.